0: 诺贝尔文
1: 学奖的人物心理刻画深度，就是他的每一个人物塑造太深刻了，而且他真的去接触到了人性非常深刻的层层面
0: 。Oh、
1: <my> 我觉得这是一个为爱而生的角色，但是。他爱的人都没有办法
0: 给他真正爱
2: 的回馈。假如说如果进行了自省，他开始质疑他自己的话，他根本就没有其他东西可以抓着让他去活下去
1: 。张宇的听众们，大家好。不知不觉，这档播客就暂停了将近一年的时间。这一年，我们的生活发生了很大的变化。我们卖掉了新泽西的房子，开始远程工作和旅居。先是从美国东岸开到加拿大，九月开始就一直住在墨西哥。这一年，其实我们一直在探索，探索关系，探索自己，也探索我们到底想做什么样的内容。录这期播客比较偶然，我其实并没有准备好重新开启这档栏目。但十月份，我们偶然开始追已经完结的《Better Call Saul》这部剧，那段时间几乎每一天我们都在翻来覆去的聊剧中人物的心态、底层动机、他们对爱的渴望和在苦难之中的挣扎。这种聊天节奏让我们自然而然地想，也许是时候重新开始。以播客的形式和大家见面
0: 了。我花
1: 一个月的时间，把《Better c a l Saul》从第一季第一集追到了第六季第十三集。嗯，一场非常啊、呃、惊心动魄的征程
2: 。对啊，这应该是我们俩唯一一个从头看到尾的，就类似这样子的证据。
1: 过去的一个月，看《Better c o l s a 成为了我们一天中最快乐的事情。也是每天吃饭的时候放，放完了，然后两个人躺在沙发上刷影评，然后刷完了就剧中的人物命运、心理状态交换指导意见
2: 。对，录这个播客也是我们两个对剧中的人物有很多自己的想法、自己的理解，然后觉得这个剧真的把主角们都刻画的非常的深刻
1: 。可太多了，我、嗯、我我看完这个剧啊，我去看影评。我脑子里就几个大字儿，你们都不行。
2: <笑>你怎么还批判别人呢？聊就聊呗
1: 。<笑>我就是觉得，就是对《Better c a s a u 这个剧，它的牛逼程度，在我的意识级别里是诺贝尔奖 level 的，诺贝尔文学奖的人物心理刻画深度，嗯、就是他的每一个人物塑造太深刻了，而且他真的去接触到了人性非常深刻的层层面，就是很。很就是他都不仅仅是正是什么正义与邪恶、善与恶的挣扎，我觉得是关于如何才能得到爱这件事情的挣扎
2: 。那我们最开始每个人用一句话来总结一下这部剧吧。嗯，你会想说什
1: 么？我会想说被扭曲的爱。那不是一句话，就是一个词，被扭曲的爱
2: 。哦,哦，那我觉得至少那三个主角 Chuck、j a m i e 和 Kim 都是用一生去治愈童年
1: 。啊、嗯。也行，没有问题。Uh huh. 对，那你觉得这三个人的治愈程度，你给他打个分
2: 呃、uh, ，Chuck 是从来没有治愈成功
1: 啊、嗯，自杀了嘛， uh huh. 这个 fail 直接是 fail <对> the game
2: 。Jimmy 和 Kim 可能治愈了 70% 吧。七、哎
1: 、你觉得 Jimmy 和 Kim 谁多一点
2: ？我觉得 J Jimmy 多一点。
1: 我、oh, 肯定，我也觉得是。Uh huh. 嗯，啊，我们开始聊人物吧。不讲这些有的没的了，聊。哎 ，Start with Jimmy。<笑>好。嗯啊 ，Jimmy 这个人物，我现在印象最深刻的就是，呃，那个主创访谈里面演 Jimmy 的演员在接受采访的时候，到一半开始哭。嗯，因为他觉得 Jimmy 这个角色太不公平了，社会对他太不公平了，世界他的命运对他太不公平了，就是他一直在挣扎，一直在寻找。然后在我的。我对 Jimmy 这个角色的理解就是，他其实非常知道他想要什么，他想要得到爱，他而且他也曾经在他最初的人生里得到过爱，得到过来自父母的爱，所以他一一直就是他所有的对于法律的追求，所谓的对于法律的追求，其实是为了靠近他爱的人，然后包括他最后在结尾的时候啊，一个完完全全的接受自己的罪过，然后从。被判七年到蹲八十三年也是为了爱，我觉得这是一个为爱而生的角色，但是他爱的人都没有办法给他真正爱的回馈，从 Chuck 到 Kim， 这让我觉得非常痛心的地方。嗯
0: ，
1: 我是不是一下聊太深了
2: 、嗯？没有啊，我觉得挺好的。啊,啊，对，因为 Chuck 和 Kim 他们两个是本来就是比较残缺的人，嗯
0: 、他们没有
2: 得到过特别那种真正的爱，他们也在寻找。嗯，然后 Jamie 想从他们上得到这种东西，就感觉找错了对象。但 Jamie 又把自己的全部倾注到这两个人身上，他不在乎世界其他人，他只在乎这两个人。嗯、至少距离是这样的，对
1: 吧？我我看最后这一集的时候，我真的是从头到尾就是那种胸口的非常巨大的悲痛，就是我为 Jamie 而感到悲痛，就是他那样一个从来不回头看。然后不会批判自己，对吧？不会去谴责自己，永远是向前争取的人。然后在最后一刻，就是为了为了能得到 Kim 的信任和理解，然后他说：“我为了 Kim， 为了你，因为你自首了，因为你坦白了，因为你忏悔了，我可以做所有的这些事情，我也可以。
2: ”就是你觉得他为什么不能回头，不能接受自己曾经是错了呢？
1: 哇，这是一个非常好的问题。其实这两天我也一直在琢磨，这是一个我没有特别想明白的点。我觉得有一个解释方法，就是 j i m m y 其实是非常爱自己的一个人，他不会允许别人的眼光和社会的眼光来去鞭打自己。他其实有一个非常非常强大的 heart， 就是我觉得这个可以从 Jamie 的童年说起，就是在他童年的范围里，因为他爸爸是一个老好人，然后总是被人骗。然后他在那个店里面遇到了顾客，说你要么当狼，要么当羊。所以在他脑子里，他是狼的逻辑，就是狼的逻辑就是没有人可以审判我，只有我自己可以审判我自己。所以越当外界的社会的规则告诉他你做错了，你犯罪了，你犯法了，你是错的，他越在心里把自己这个狼狼性的一面武装起来，还说我可以的，我是这样的。这就是我的逻辑，这是我的生存哲学
2: 。他有一
1: 种非常非常强大的自信，嗯、这也是为什么 Jimmy 在跟人打交道的时候无往而不利，因为他跟他自己连接的特别深，别人攻击不到他
2: 。我觉得他这个自信还有一方面来自于他妈妈给他的爱吧。嗯，好像最里面表现的就是他妈妈对 Jimmy 就是无所谓，嗯，就是怎么样都可以，也没有什么什么要求。可能 Jimmy 从他妈那儿得到了很多很多的支持。
1: 我觉得应该他爸他妈都是真的很爱 Jimmy， 因为你想他爸是个老好人，老好人应该会爱所有人，肯定也爱他的儿子。然后他妈不是死前还在
2: 喊着 Jimmy 吗？但他爸不一定是爱，他爸可能就是放纵，嗯，就是你怎么样都行，我不管你，嗯。但是他妈是那种真的，就是他爸他妈一可能一个是放纵，一个是溺爱这种感觉。嗯，然后但是对 Chuck 就是比较严格要求。要求嗯、
1: 其实哎呀，这个剧里对他们父母的教育模式刻画的特别少，我只能猜一点我的刻板印象。就这两个兄弟给我的感觉特别像 ，Jimmy 就是那种不学无术的小儿子、小孙子，但是特别讨祖宗喜欢，特别讨爸爸妈妈喜欢。嗯，然后 Chuck 就是那个板着脸。然后永远特别严肃，然后好好的按照大人的方式去做，然后大人会说：“哎呀，差克你这个考的不错。”然后回头给了 Jimmy 一颗糖。
2: 嗯 ，Jimmy 就是天生就是讨人喜欢，没有办法。哎呀
1: ，我觉得这种是互相促进的，就是，就是 Jimmy 他有狼性的一面，但是在他爱的人面前，在他真的想要赢得呃信任的人面前，他就是他能完完全全的变成一颗羊，就是一只羊。一头羊，就是 j a m i e 他因为跟自己联系的很紧密，所以他能变得特别的真诚。你看 j a m i e 在争取他的老年人客户的时候，他在跟他在乎的人打交道的时候，就是他其实是一个能够跟人建立起长期的、深刻的，呃，互相帮助的联系的那样一种人。他可以特别的真诚，他可以盯着你的眼睛，完全说出你希望听到的话，完全把你心里最柔软、最不设防的那一块然后。在里面挖上一刀
2: ，但是他又不是真的在乎这个人，就是特别明显，就是他面试那个打印店的时候，他好像是就是想要炫耀自己有这个技能，但是当他真的得到对方的信任之后，他又开始厌恶这个自己
1: 。哇，这个 depends， 这个取决于是什么样的人，嗯，因为他是真的在乎他的老年人客户的，他是真的在乎那些老爷爷老奶奶。最后你记不记得？对
2: 他两次赎罪，他。我觉得他第一次赎罪就是为了那个老奶奶，然后就是把自己的整个生涯然后全部断层掉了。嗯嗯<哼>，对
1: 啊，让所有老年人都恨他嘛。<对>第二次，我觉得是玛丽安要报警的时候，玛丽安要报警的时候，嗯，当然这时候看影评里的分析啊。然后玛丽安要报警的时候，他<笑>本来其实可以一把把他手里的那个医疗报警器给抢走，但是玛丽安盯着他的眼睛说 ：“I trusted you。”嗯。然后在他已经变成 j a n e 变成 Saw， 一个就是他的狼性的一面已经铺天盖地的情况下，就是老奶奶的那一句 "I trusted you"， 就是还给了他一瞬间的 Jimmy 还魂。嗯，对。所以他能够真的赢得别人的信任，他也去，他也是在乎人的。就 Jimmy， 我觉得是一个有心的人，他是一个，我觉得他是一个纯善的人，他有很纯善的那一面。嗯，我觉得这个也跟他他。就是从小成长的经历有关，就是你看他在利用这个真诚的与人相连的技巧的时候，他从小的经历啊会遇到两种人，一种是当 Sleeping Jimmy 去被他骗的人，一种就是哎呀，我假设就是他的父母，对吧？就是他会把这个技能用到两种人身上，然后他的父母是会回报给他真的爱。你想，当他特别会哄他父母开心的时候，他爸妈给他的东西是真的。是真的爱，他感受到了这个温暖。然后呢，当他用这个技能去骗别人的时候，那那可能别人可能会，就是因为 sleeping Jimmy 嘛，就是每一个被骗的人，他其实都是因为有他自己的欲望被吊起来了。他想从 Jimmy 身上得到东西，比如说买你这个看起来很值钱的硬币，或者是我以为我可以赢过你，就是都是抱着一些各种各样目的的人。这些人，他们。当看到这些人被他的这种表演出来的真诚打动的时候 ，Jimmy 会立刻升起厌恶，就觉得你们 deep deep down， 本质上都是一群蠢货。
0: 嗯、或者说他，他
2: 这,这些人本质上就跟当年呃来店里面给他爸就是骗钱的那个人，可能他把这些人都分成一类，嗯，所以觉得我骗你们，你们是应该的，因为你曾经伤害过我，嗯。嗯
0: 对。
1: 就是对、啊、j i m m y 就是潜意识里要是当狼的逻辑。那真正的狼，什么样的人真正的狼，就是要能够影响别人，就是碾压别人才是真正的狼。因为因为你在这个社会上，你在这个世界上，你怎么显示出你高人一等，对吧？你要么获得财富，要么获得权势，要么获得这种社会的认可。但最根本的就是比这都高级的技能，我觉得直接影响人，就是。我坐在你面前，我能通过三言两语让你完完全全相信我说的故事，或者完完全全就把我这个把这东西从我手里买走。我觉得这是真狼
2: 。可是 Jamie 这是在整个剧里面是个小狼呀，比他有影响力的人多得太多了
1: 。哎，对，而
2: 且他的社会层面他就非常的悲惨，他
1: 一直在被毒打。<好>对，就是他这个逻辑上想做一头狼，但是我我觉得他被毒打很多情况下。也是因为他爱错了人，爱错了，爱错爱了 Chuck。我觉得如果不是因为当初 Chuck 把他保出来，他一定想要，就是通过获得赢得 Chuck 的爱而去走上了律师这条路，往或者赢得 Kim 的爱。也许他真的就是他，我觉得他特别适合当一个销售
2: 。那他原来那条路也是死路呀，他原
1: 来那条
2: 路、嗯。一直坑蒙拐骗，他也是在监狱里面待一辈子。嗯，查克不保他出来的话，他的结局好像没有什么变化
1: 。我觉得这就说明当狼其实是很危险的。嗯，因为当狼你，你你失去了对你失去了对规则的尊重，对，然后当你失去对规则的尊敬的时候，你就很容易玩火自焚。我觉得这个其实到后来这个剧想要探讨的还是这个问题，就是人与规则
2: 之间的关系。对啊，这个就在这个剧里面反反复复出现。嗯。然后像 Chuck 这种严格遵守规矩的人，最后也被人反用规矩给弄得自杀了
1: 。对啊，就是嗯，像 Chuck 这种，就是要么是你被规矩吃了，要么是规矩把你吃了。我觉得你吃了规矩呢，你的人会变得非常膨胀，就像 Jamie、像 Kim 后来开始行骗的时候，你的整个人会膨胀到九霄云外，然后你会不断的去。忽视一些你本来可以避免的错误，或者去犯下更大的东西，你迟早有一天会被抓到。但是这是你把规矩吃了，其实也是最终也是恶果，就是也是最终的结局都是自讨苦吃。但是 Chuck 这种就是规矩把他吃了，这、就是他心里的那种对所谓的应该啊应然头脑的那些东西太多了。我 c k 这个东西，我们先讲完珍妮再讲 Chuck。但对 Chuck 我的一句话结论就是规脑他脑子里的规矩把他吃了。导致他走上自毁灭亡的路，所以这个剧的最终的想探讨的，我觉得是每一个人都在心里反复推敲的，就是我跟规矩的关系是什么，我我如何在我的个人性和社会性之间找到一个平衡
2: 。那但是这个剧，我觉得从头看到尾，没有一个人找到完美的平衡
1: 。哎呀。我觉得你想这个剧是 Breaking， 前面是绝命毒师嘛， Breaking Bad。嗯，那你说 Breaking Bad， 那那那,那都更不平衡。Breaking Bad 直接就往着那个作恶，就是当当犯罪艺术家的道路上一头一头扎翔不复返。那这个剧起码所有的主角都还在纠缠。你看到他、呃，嗯往前走一步，往后退一步。嗯哼，对吧？你看到其实其实 Jimmy 在从第一季到第六季，他有很多次，我觉得他就快找到那个平衡了。比如说，他找到了《Sign Paper》那个案案那个案子第一季，如果 Chuck 收了他，让他跟 HGM 工作，他当时可能就可以通过在这个案子中获得的自我价值感、肯定感、自信心，而觉得我不用去 cut the corner， 我不用去行骗了。他可能就找到了他跟规矩之间的平衡
2: 。那这个剧里面，他跟 Chuck 这种错过的机会可太多了最后一集演了一个。嗯，他去送东西的时候，查克想找他聊聊，他拒绝了。然后包括最开始他考上律师了，然后他和查克在同一张床上，他说他想去到那个，想进这个律所，然后被被查克搅黄了。嗯，对啊，
1: 对啊。如果一开始查克让他进律所，可能他找早就找到这个平衡
2: 了。但查克根本不相信他，查克觉得他一定会做一些出格的事情，损害律所的名誉
1: 。对，我觉得这个就是这个就是。我在看的时候一直在问我自己，就是 Jimmy 真的像 Chuck 说的那样 ，You can't help yourself， 你的本性就是恶的吗
2: ？这个就好像后面就变成鸡生蛋，蛋生鸡的问题，因为这样认证，<对>然后反而 Chuck 得到更多这样的验证
1: 。就是你没有发现 Jimmy 所有越界的举动是能给他带来一种短期的爽感，然后很多时候他越界是因为 Chuck 饿了他，对吧？就是他，他去保险公司不是，要不是差克怼他，要不是他生活中遇到不顺，嗯
0: 、
1: 所以，嗯，就是差克死之后，因为差克死之前狠狠伤了他一把嘛，说你 you never m a t t e r that much to me，、嗯、然后所以 Jimmy 处理差克的死就是不断的小偷小摸，对吧？偷雕像然后卖手机去去干这些事情，所以其实这种所谓的越界，他有的时候是 Jimmy 的一个防卫机制，一个 defense mechanism。然后，所以当他被查克伤害的时候，查克越觉得你本性就是如此，然后他就他就越有这种想要去越界的冲动，因为查克没有信任过他，所以这就是一个鸡生蛋蛋生鸡的问题。你说 Jimi 本性如此吗？我觉得每个人心里面都有一个想要打破规矩的小人儿，就是然后每个人也都从小到大学着被束缚。就是都是值，这是一个程度的问题。你像像 Jimmy 这种从小到大在不断的打破规矩中获得了快感的人，他确实就会对打破规矩这种事情会有一种上瘾的感觉。嗯
0: ，就像
1: 他在那个律所里刚去 Davis and Mann 的时候，他的办公室墙上的开关说 “Do not turn off”， 他就一定要把它 turn off。对，就是通俗点讲，就是手贱。
2: 但是查克不是 Jimmy 这个，一旦他自己不高兴了，就要去伤害别人，这个事情的就会有很很多的后果呀，
0: 嗯，
2: 对吧？而且就是从前面几季，就是没有看到他这个东西，他自己有任何的反思，或者觉得有任何的不对，他他就觉得我就是恶作剧了一下，嗯、就是像个小朋友一样，我恶作剧了一下，没有关系。他看不到这件事情可能给别人带来的后果，别人怎么看他，他也不在意。嗯你就感觉最后他这个结局很大程度上也是因为他改不到这个毛病嗯
1: ，就是对，就是 Jimmy 他心里有着向爱而生的这一部分，但是他的向恶而生的，就是打破规矩的快感，也时时刻刻在他心里突围。就是 Jimmy 有点像是一个带着阳心的狼，他其实需要被驯化，他需要一个比他段位高的人，又能包容他，又能引导他，然后教他找到这种善与恶的平衡。然后找到利用自己的超能力去做一些所谓的，就其实就不是他想想象的那种正义，而是真的是符合他道路的事情。但是可惜他遇见的，要么就是就是已经完全被规矩吃掉了狼，然后要么就是还搞不清楚自己想要做羊还是做狼的 King。就是在这种不断的碰撞中，他也不断的迷失。嗯<哼>对，他缺乏一些对，就是相比于 k i m 而言 ，Jimmy 确实缺乏对自己的自省。我觉得这又回到一开始，就是他跟自己的连结导致他有特别强大这个自信。他觉得我就是这样爱我，我应该做我自己。就是他唯一能让他，但是他就是 Jamie 是一个可以为爱屈服的人，他可以屈服于 Chuck， 他可以屈服于 Kim， 他是听这些人的话的
2: 。那我觉得有没有可能从另一个层面，就是他这个强大的自信，更多的就是他他的人生信条。假如说如果进行了自省，他开始质疑他自己的话，他根本就没有其他东西可以抓着让他去活下去。嗯
0: ，
2: 所以他很害怕走出这一步，因为他生命中没有其他的东西。嗯，他如果否决了自己，否决曾经自己做的这一切，那那他是谁呢？嗯
0: ，
2: 所以可能也因为这个反面的原因，使得他没有办法去进行自省或者承认自己曾经错了。
1: 嗯，因为他应该他也知道他做错过很多事情，对，就是他被那种邪恶的打破规矩的力量诱惑着，确实犯了法，伤害了别人。
2: 对啊，他如果一旦开始追究起自己的责任，他,他可能要有成千上万件事情开始追、嗯、追究起来。嗯嗯，嗯他面对的事情比当下的这个痛苦要多得多得多。嗯
1: ，所以他需要一个就 Jimmy 这样的人，从上帝视角来看啊，他需要一个给他很多很多爱的人。无条件接纳他的人，就是能有一个爱托住他的人，然后他才能开启自省之路，他才真的可能改变。对，就是真正的改变，你需要，因为真正的改变一定涉及自我厌恶，因为你改变意味着推翻过去的自己。那你在开始厌恶过去自己的时候，你用什么东西来接住现在的自己呢？你需要爱呀，你需要你需要一个人在他身边 support 他，但是他身边没有一个这样的人，因为 him。在在最心里最深处也是没有办法接受 j a m i e 的，因为不是因为、啊、我觉得哎 ，Kim 对 j a m i e 的爱，我觉得就是，我就等我到后到后面再聊。但是，就是 Kim 自己都没有搞清楚，他想做狼还是想做羊。Kim 是一个前半生都在被规矩束缚着，然后被不断的以为他想要做一头乖乖的羊，做一个领头羊，然后后来发现，哎，我可能是想做狼的。所、so, 所以，他心里同时有一个想做领头羊的小人和一个哎做狼还挺爽的小人在打架。他这个没有办法接受 Jamie 最本质的狼性的这一面， mm hmm. 所以没有人，这世界上没有人可以给 Jamie 那么强大的爱。然后他又，对啊，他他又，所以他他又没有办法去，就是把自己接受到我犯的错，我也可以 live with t h a t 这
2: 种感觉。对啊 ，Kim 可太纠结了。嗯。但是他从第三季之后，呃，第四季才开始纠结的。他之前就比较工具人嘛。前三季我觉得主要是在讲刻画查克跟杰米这两个人。嗯嗯。唉。然后就是，所以这个剧看来，我觉得整个剧最内心顺畅的人就是拉罗，然后也是最有魅力的人
1: 。啊，行，先聊拉罗也行。啊、我觉得聊聊杰米聊的太难受了，就是。对啊，我我觉得这个这个剧就告诉我们，不管你做的是好事还是坏事嗯，一个是接受自己，一个是找到一个稳定的爱的环境。对，就是你你单打独斗不行，就是你要先相信自己，然后你要先找到能够支持你的人。这个这些人不多，几个就行了。就是 Jimmy 跟拉罗的区别，就是、Jimmy 少一个 family， 就是拉罗为什么这么潇洒？为什么他能坏的无所畏惧？当然你你你，我觉得他是很可怕，但是这个人太自洽了
2: 。对啊，这个人太有魅力了，嗯、<哼>你就会感觉他对自己所有的行为都是非常非常肯定的，完全。而且他非常非常聪明。嗯哼，
1: 嗯，对啊，而且他也非常擅长跟人，就他跟 Jamie 很像，他非常、嗯、他可以一瞬间调动出非常真诚的一面，嗯、<哼>去跟人进行瞬间的心托心的真诚连接。嗯
0: 哼
1: ，对吧？他在德国三言两语就把那个。那个谁 ，Werner Ziegler 的遗孀，嗯、对吧？那遗孀跟他说，玛
2: 格丽特
1: 啊，玛格丽塔。遗孀说啊、嗯<哼> uh, ，Maybe in the next life, maybe in another life，、嗯、<哼>对吧？一下子就把人给勾走了。嗯、<哼>因为因为拉罗 has family， right， 对吧？他身边有人爱他，而且拉罗也真诚的爱着他家里的人。对吧？你看他，他那个自己房子里养那些园丁啊，那些人啊，他知道他在墨西哥有这样一个温暖的后盾，温暖的毒枭后盾。然后他又爱他做的事情，我就是喜欢贩毒，我就是喜欢犯罪，我就是喜欢杀人，我爱
2: 我自己，有人爱我。就是简单的做生意嘛，然后一切为了这个生意做得更大、更强、更好嘛。只不过他他的眼中就无视任何的规则。嗯嗯，他是一个非常从头到尾很自洽的人，所以他的人格魅力也散发的非常好、哎
1: 。我觉得说到这点，我觉得可以可以引申一些我的抽象哲学观啊，就是规则这个东西是干什么用的啊？是为了让人获得价值感的。本质上，人想服从规则，是因为人想获得爱。我要我要获得爱的替代品，嗯 ，which is 尊敬，社会的认同。因为每个人心里都是一个恐惧的小小人嘛 ，I'm so afraid， 对吧？我孤孤单单在这世界上、嗯、怎么办？ Play by the rules， 你按照这些社会的就是公认的规矩来，就会有人注意你，总会有人给你 attention。嗯，所以是内心最弱的人，他会想要特别想要服从规矩，然后整个人都被规矩绑,绑死的人，那是真的没有得到过其他的真正的爱的人，对吧？就是因为你服从规矩，别人最多会给你一些尊敬，或者给你一些恐惧，或者给你一些 attention， 但是他没有办法给你发自内心的爱。但是像拉罗这种，他得到了不是爱的替代品的真正的爱，就是他的亲人、他的伙伴对他无条件的支持，所以规矩对他就不适用了，无所谓。因为在他打破规矩的时候，他会成为众矢之的，对不对？人为什么不敢打破规矩？因为人害怕得到来自这个世界上其他人批判的眼光。这个东西是一个 f e a r 对吧？一个 hate， 一个伤害，一支箭。但是呢？因为拉罗在他的周围铸建起了强大的萨拉曼卡爱之保爱之保护层，萨拉曼卡家族对家庭的这种无条件的承诺、付出和爱，让他可以去无为所欲为的犯罪。嗯哼，我觉得这个逻辑一定要想通，因为不然你看，就这也是为什么这个剧牛逼的地方，因为 Otherwise 很多其他的就是剧里面坏人就是坏的没有道理，你就觉得他不是人吗？他五岁的时候杀小动物不会害怕吗？他跟我不是一样的人吗？为什么他可以这么坏？你就觉得这个人他凭啥就是黑暗力量？他凭啥就是邪恶势力？但是这个局刚告诉你了，坏人为什么可以坏
2: ？那他跟那个 Hector 跟叔叔的区别是什么？啊？他跟叔叔的区别是什么？
1: 他比 Hector 更聪明，就是他跟 Hector 的心是一样的，就是对破坏规则、对杀人放火没有一点的同情。但是他能屈能伸，就是他，我觉得你甚至可以理解为他得到的爱比 Hector 更多，所以他可以在需要低头的时候假装低头，他就所以拉罗跟 Jimmy 其实是很像的，嗯 ，Jimmy 也是，我、well, 要虽然你看不起我，但是我现在需要你，没关系，我可以舔你，而且我舔你舔的非常的真诚，一点自卑都没有，我舔你舔到你爱上我。这是这是这个，其实是需要一个强大的爱之内核支撑的。因为当你去舔一个人的时候，你硬舔是舔不来的，你得真诚的舔。你为什么肯舔他呢？因为你觉得我也可爱，你也可爱，大家都可爱，舔舔舔舔更健康。什么鬼？就就是就是因为拉德特别特别的爱自己，而且他可能比 Hector 更会经营。你知道我在看剧的时候，我不是问你为什么他们不把 Hector 接回墨西哥呢？为什么要 Hector 一个人孤孤单单的在这儿呢？嗯、现在可以解释了。全家人
2: 也不喜欢他，可能大
1: 家的 Hector 塞<笑>拉曼法家族都不喜欢 Hector 啊。就是而且 Hector 在墨西哥没有像拉罗那样一个就是伊甸园一样的地方。嗯
2: 哼
0: ，
1: 你看拉罗很很聪明，他知道我想要做坏事我需要我身边养这么一大堆给我提供爱之能量的人，所以他会。你看他有他的园丁，他有他的小朋友，就是他那个屋子里真的就是他每次回去就是能够哇就充电，充完电哇出去杀人放火，<笑>对吧？嗯、你想你想拉罗心里当对那个毒枭集团老大当一拉一拉,拉死有那个光头泳池男，对吧？那他肯定也也也害怕
2: 。那是光头，那个是光光头是下线。有头发的啊，有
1: 头发的那个勇士男，那个老大嘛。嗯、那你想，他对老大心里肯定也是又爱又怕。<笑>那他为什么能够哄得老大欢心？为什么 Hector Hector 不行？就是拉罗心里更自洽嘛，他有更多的这个爱的种子在支撑着他，对吧？嗯，拉罗比 Hector 更聪明，他知道你就算是想做一个罪犯，穷凶极恶的，就是看起来很凶的，把人都得罪光了的罪犯是最 low 的罪犯，像 t u c o 那种，太 low 了。嗯、对吧？你要做罪犯，你就做一个笑脸迎人，别人都看不出来你是罪犯的。
0: 嗯
1: ，你没发现这个剧里面，包括《Breaking Bad》里最牛的罪犯就是谈笑间强度灰飞烟灭，吃着火锅唱歌就把人给办了，姜文吗？嗯、<笑>对吧？真正的真正顶级的罪犯，你得有幽默感。嗯，对
2: 。姜文是什么鬼？应该是那个那个《罗曼蒂克消亡室里面的那个老大，嗯，葛优那些。对，反正
1: 这样的<是>对这样的坏人是有魅力的，比那种啊我要杀了你，哎脱口说在那拍电视爱 boss， 比脱口和 hacker 那种只知道暴力野蛮逞凶的罪犯不知道要高明多少。嗯
2: ，但是这个剧最后还是恶有恶报呀、啊。嗯嗯，
1: 嗯对，因为你想拉罗他得到了再多的爱，他毕竟干的是杀人放火的事儿，<对>所以宇宙的卡玛之轮是不会放过他的，<笑>他还是得死。啊，嗯。嗯他、啊、他杀了多少人呢？呃，可以聊查克吧。啊啊、哎，查克，我太心疼查克了。啊、第三季查克死了之后，一度我们都不想看了
2: 。对啊，我觉得第三季就可以结束了。哎呀
1: ，查克太可怜了，我真的看到查克，我想到了，我会想到自己，嗯、我会想到那个辛辛苦苦考法学院，想要做人上人，想要被看到的自己，然后最后发现，哎，我在努力，他们也不爱我，就有这种感觉
2: ，就是。嗯感觉查克整个剧里面，他得到最多的爱是来自于 Howard。<笑><笑>对吧？嗯，
1: 好基友一辈子，他最后还把 Howard 给伤了
2: 。嗯、最开始就 Howard 就是他的手下，就完全、嗯、完全听他的，嗯。然后他想要什么就给什么，嗯。然后 r d 有转变，到后来开始可以对抗他，嗯，甚至伤害他，嗯。然后他连最后 Howard 都失去了，他也就觉得这个人生没有什么，没有什么活下去的价值哎。
1: 你先，我觉得可以先分析分析，你觉得查克为什么会得病？你觉得他的电磁恐惧？这个
2: 剧里面都暗示很多次了呀，嗯、<哼>就是在那个时候他老前妻走了，嗯哼，然后他不相信的弟弟考当上律师了，嗯，对啊，对他这个人生观打击太大了
1: 。嗯，你知道我我我会把这个再往前推一步，就是查克想要吸引别人的注意
0: ，嗯，他
1: 想要让自己变得很特殊，因为在过去的所有的时候他都是。高高在上的一个照顾别人的角色，别人都觉得差你，差克，对吧？大拇哥，你得靠谱。但是差克可能心里他一直嫉妒杰米，他觉得你凭什么就可以在外面闯祸，让所有人给你擦屁股？你凭什么就可以受到所有人的照顾？就因为你会哄人开心吗
0: ？哦，
1: 差克心里面有一个人想，我也想被照顾，我也很弱小，我生病了，我害怕电磁波 ，Look at me <笑>
2: 。好吧。我觉得这也说得通
1: ，对吧？你看，所以后来 Jamie 在照顾他的时候 ，Chuck 也、嗯、说他可以从律所找一个人干这些事情，但是他就他享受 Jamie 的照顾，他享受有别人、嗯、<哼>有别人就是把他当做一个特殊的案例去对待。然后 Jamie 那个时候也是需要爱的时候，因为他刚刚经历了那个芝加哥天窗事件，是吧？也陷入了严重的自我怀疑。
2: 他那个时候已经淋到很久了。他，差一点生病的时候，啊、他都考上律师了，
1: 考上律师了。了对，但是但是，就从芝加哥天窗事件之后，因为他们爸爸妈妈相继离离世了嘛，就 Jimmy 一个 ，Jimmy 是一个非常看重亲情的人，非常看重人与人之间的感情。就 Jimmy 最想要的其实是爱嘛。因为你记不记得，就是 Jimmy 跟 k i m 对钱的看法 ，Jimmy 稍微赚了一点钱，他会跟 k i m 说：“我觉得我们应该买个房子，然后我们有个草原，我们可以骑马。”我我我他想有他想跟 Kim 有一个 life， 他一直想要的是这种稳定的家庭的生活。但 Kim 从来都是哦、oh, fine s u r e 对吧？所以 Jimmy 有是有很强的家庭观念的人。然后，所以当他爸爸妈妈刚刚离世，然后他其实特别想得到 Chuck 的爱。他觉得我我要我我必须要让 Chuck 喜欢我。然后在在收发室的时候，他让 Chuck 喜欢我的方式就是去就是就是他以为就是要要要当律师。对吧？要要要表现好，然后后来就是他肯他去照顾查克
2: 。对。哦、啊，那这么想到他们，他刚拿到 Sunpaper， 然后得到那个 David s a n d m a n 的工作的时候，他有可能和 Kim 往那个方向发展，就是组建家庭，对吧？他们俩都有体面的工作，嗯哼。但那个时候，他还是觉得自己的本性更重要，他喜欢按他自己的方式来做事。嗯<哼>嗯他还是在那个时候选择了自己啊
1: 。其实我，我其实我觉得，哎，当时看那个情节，我觉得，我觉得有很多种方式可以解读。就是，也有一个方式是他，他发现，当他强行在一个不是他自己的环境的时候，他会伤害其周围的人。其实你知道吗？我一直觉得 ，maybe that's not that's not true。就是 j a m i e 这样的想不守规矩的性格，他跟。大力所公司里面的生活真的是本质不可能兼容的吗？我觉得 n o w necessarily。就像我说 j a m i e 是一个带着阳性的狼，他有非常非常大的 potential， 他需要被驯化，他需要一个懂他，能够……我觉得不是好多电影里有这种桥段吗？就是那种。那种不特别不愿意守规矩，但是心是好的人，
2: 对他就他可以被驯化。他没有没有遇到一个好的上司，
1: 对他需要一个能够能够看到他，能到理解，能够理解他。因为他在给 Davis and Mann 做电视广告事件的时候，他是他的心是好的呀，他多么他多么多么多么想要帮律所赚点钱，不不是帮律所赚，他多么多么想让这个案子成功，他他是很努力的在工作，他希望所有人都高兴，他其实是一个特别纯真善良的心。但是，但是如果，但是当时所有人给他的都是完完全全的拒绝和冷遇，对吧？因为 Kim 当时也被他连带了 ，Kim 就是根本不会来安抚他。然后，甚至你看，所有的那个合伙人都，都都鄙视他说 ，Jimmy 我们就知道你是这样的。查克更是说 ，Jimmy 你你就是不行，你会伤害到身边所有的人，你就是一个拿着拿着那个机关枪的大猩猩。那其实 ，Jimmy 当发现他的一腔好心居然是这样的结果的时候，他也很受伤呀。但你想，如果这个时候有一个段位很高的上司引导他，先给他鼓励，说 Jimmy， 你这个电视广告，我觉得我觉得做的非常好。但是你看，你需要 play by the rules， 对吧？你你这种事情，你该给我们看一下。你下次不用害怕给我们看，就是你要给他胡萝卜加大棒，你就既鼓励他的这种积极上进的心，然后你要教他怎么是跟这个系统融合的办法。但他没有遇到一个这样的人，所以我觉得 j i m m y 当时离开倒不是说他就是不不想要这样的生活，而是他发现以就是我觉得他有可能是被 Chuck 刺激了，就是因为 Chuck 说你会伤害所有人嘛，然后也是因为所有人都在针对他，然后他就放弃了，他就不可能，这太难了，我做不到，就是他完全往另一个极端跑，他说我要做我自己，而且他那个时候说我要做我自己，并不是说我要去我要去胡捣蛋了。并不是说我要去杀人放火呀，他是要自己做一个 practice。他他说他想回去 practice elder law， 对吧？他想他立刻就回去跟就是找他的老年人客户了，因为因为他之前就觉得，哎，我做老年人老年法，我已经有一个合法合理的方式去赚钱，虽然赚的没那么多，但是我慢慢的我也可以赚到钱，我也可以达成目的。而且你看他从 David 下面辞职之后，立刻跑来找 Kim 说，我想 W and M。M and W， 我想我们两个一块儿干，所以在他眼里，这是一个能够更好的达成他想要的那种家庭温暖、互相支持、并肩战斗的那种方式。
2: 嗯，对，啊，那就没有办法呀，命运是，差可非要， Char K、ill, <唉>对吧？抢抢抢一个客户，然后就引发了后面一系列的故事。就是故事好看也、嗯、是从这个地方开始转折的嘛。
1: 就是就是查克越不信任他，然后 Jimmy 就越往反方向走，嗯，然后导致查克更加不信任他，然后两个人就就是错过了，之后就开始进入一步一步的恶性循环，嗯嗯，哎，我觉得查克查克真的真的真的太可怜了，就是我觉得查克对查克对法律的热爱也是是真的，但是他。我特别能理解查，你知道吗？我作为一个曾经也是觉得 law is everything 的人，就是，但是他错把目的和手段混淆了。就如果他喜欢法律，法律应该就是目的本身，但是他心里法律一部分是目的，一部分是手段，是他做律师是为了让他赢得别人的尊敬，让他回到社会，让他被认可，让他被关注的手段。因为如果他真的热爱的是法律本身，当 Howard 跟他说你去退休吧，因为你这个身体状况，在律所确实你压力太大了，你去法学院当教授不也一样吗
2: ？他热爱的不是法律啊，他唯一让他支撑下来是他作为一个牛逼的律师的这个身份
1: 。我他肯定有热爱法律的 part， 因为大家都是这么解读的，就是因为如果我很人真的很多时候都是这样，就是你的目的和手段是混淆的，这件事情你。比如说他做法律，我觉得最少有一半是真的做法律这事儿他喜欢，因为如果他不喜欢，他都不可能成为手段，对吧？比如说我现在跟你说，让你天天去吃屎，你可以吃成百万富翁，你愿意吃吗？你不愿意吃，对不
2: 对？你这什么鬼意思？<笑>不是，就
1: 是你这事儿还是得喜欢，就是虽然这个事儿能够让你功成名就，走上人生巅峰，它也得是你喜欢擅长的事儿。但是你做着做着，你就把目的和手段混淆了，你就觉得，哎，这事儿我还要拿到一点别的。但如果 Chuck 这个心境，对吧 ？Anyway， 有人能点醒他说：“你，你，你喜欢就是 Chuck 有一万种方法可以从他那个因为电磁过敏而四面楚歌的情况中走出来 ，get back on his own feet 嘛？嗯，对吧？因为 Chuck 也想回归正常的生活，他退休不就得了当，当当教授啊？其实肯定 in the end 在也是也是非常 rewarding 的呀
2: 。对，我觉得这个故事很大程度上能成立，就是因为 Chuck 这个非常极端的情况，它推动了整个故事的发展。嗯哼，其实这个故事缺少就是 Howard 他爸那个人物，其实那个人物应该多出来讲一讲
1: 。这个人物可能对 Chuck 能有些影响。对啊
2: ，肯定对 Chuck 的影响会非常大。嗯、但是，但为了这个故事能够发展，必须出来一个 Chuck 这么极端的人。嗯。后面这些其他的人物的这些不极端的层面才能说得通。嗯。对吧？嗯。
0: 唉、嗯、
1: ，Chuck，Chuck 真的太令人心痛了，<笑>就是。就是他以为他失去了一切，其实他真的是有机会。我觉得是这个故事给了他很多很多个机会，然后他就这样一步一步的，就是走入自己的灭亡
2: 。那你就可以理解，就是有偏执的
1: 这种
2: 人存在嗯
1: 嗯啊，嗯我觉得这些人都挺偏执的，就是每个角色都有他很丧心病狂的一面吧。哎<对>其实我觉得岔还可以多聊，但是我忽然不知道还能聊什么。哦， oh. 我我觉得，我觉得我还有更多想聊查克的，但是好像就是目的和手段这个点一出，我就觉得好像 that explains everything， <笑>有一种
0: 、oh.
1: 有一种这样，我我真的对查克这个人物，我觉得我对他的共情是最多的，因为因为他我觉得跟我跟我曾经作为一个律师自己的心路历程是很相似的，就是喜欢，但是也想得到更多的东西，那到底想要的是什么呢？嗯，然后，而且，而且，因为我我觉得我在生活里不是 j a m m y 那样的人，不是那种三言两语就可以让别人信任我的人，就是我是一个有很多成有很多，就是，就是 Chuck 他有的时候可能是好心，但是他会表现的非常的严厉，他会表现的很高高在上，我我我觉得我是我在生活里是这样的人，就是不知不觉就在说教，不知不觉就在上课。就是没有办法像 Jamie 那种很轻松的、很幽默的方式去让人、去让人、去让人发笑哦。Oh,
2: 所以你会羡慕 Jamie 吗
1: ？我太羡慕 Jamie 了哦。Oh. 就是我，我上周坐在那个沙滩上冲浪的时候，我在海里冲浪的时候，我不是跟你讲过吗？就是我，我不会，然后我特别想问问旁边那些厉害的人，想让他们教教我，但是我不知道怎么开口。就是我总不能说你教教我吧，就很奇怪。就是，但是我想象中这个很自然的情况应该是你跟这个人聊天，然后你自然而然的就是，嗯，你问问他天气啊，你说说话呀、啊、什么的，然后他就是跟你亲近，他就愿意指点你一二。然后当时我就想，哎，这要是 j a m i e 随便两句话，人家就要来教他冲浪了。就是就是，我能看到我心里面的那种东西，就是我非常想靠近这个人，但是我我不知道怎么才能卸下防，就是卸下我的防备和他的防备，去很真诚的那种。就是那种方式，所以我觉得我也不会，不是很擅长讲笑话。我大部分时候都很严肃，就是我擅长的是滔滔不绝的给你上课。<笑>上课
0: 、嗯
1: 、对，对就是所以，我特别能共情 Chuck， 就是就是因为他确实擅长给人上课，所以他不知不觉的就把他的人格也变成了这样一种，就是守规矩，然后上课 organized，、嗯、教育的这种教育别
2: 人的方式。他也被大部分的体系。所尊重所接受啊，对吧、嗯？所有的律师都觉得他是个牛逼的律师。嗯 ，Howard 里一直很尊敬他呀
1: 。对呀、啊，嗯，但是对他来说，这不这不够呀，对吧 ？That's not enough 呀，所以他才得了电磁过敏症呀。嗯、就是对 Chuck 心里真正渴求的是，是是，那每个人都一样嘛，他真正渴求的是爱呀。对、啊。而且他他因为小的时候没有得到足够的爱，才才嫉妒 j a m i e 嘛，觉得为什么对吧？为什么 j a m i e 三言两语就能讨别人喜欢？为什么 Jimmy 连连自己的老婆，对吧？我觉得那个 Jimmy 去他家吃饭那个戏太妙了。哦那个、了对呀、啊，就是 Jimmy 讲 lawyer 的笑话 ，Rebecca 就哈哈大笑，然后 Chuck 躺在床上讲一句，老婆说啊 ，Oh， that's funny， <笑>就太扎心了。嗯、<哼>就但是我觉得，就可能很多人都是 Chuck 这样，就是我们没有幽默的天赋。我们就是只能很严肃的去努力工作，努力获得别人的认可，努力做一个好律师，做一个好先生，做一个符合社会要求的人，然后希望获得怜悯和关注。但是你在这个过程中，你也会失去自我嘛？就是我，我觉得我们在这儿说的头头是道的，其实这些角色他自己百分之百不认同。如果你跟差个说，嗯、差个你缺爱，差个。拿起法律武器指责你，对吧 c h a r 肯定心里觉得就是，就是追求规矩，追求追求这种活伙人的身份，其实是他让自己觉得很厉害、很大，嗯，觉得很了不起的一个一个一个方向
2: 。但是这里面的这就是 Breaking Bad 和这个 b e t d e r c a s t l e 里面宇宙的人物，感觉都是围绕某种爱来出发的呀，包括 Gus，、嗯、包括 Mike， 对吧？嗯。都是以保护家人或者爱曾经的人之名，嗯、然后去进行所有的行为和活动。对
1: ，我觉得这个剧挖的够深，所以我们也不算过度分析。对<吧>，我觉得就是这样的，就是每个人他都有一个最底层的价值观，嗯，就是最底层想要的东西。我觉得这个剧真的牛逼，为什么我说它是诺贝尔文学奖的深度？因为这就是你对人性的了解要达到那么深的层面，你要解释他为什么坏，他为什么好，他为什么能做这一件事情。就是你如果不解释这个人就是平的，就是特别平。但是你从他的童年开始解释，你就能你就假如说，如果一个人是一棵树的话，这里面每一个人都是一个特别完整的树的形状，它的根深深的扎在地里，每个人都有特别清晰的根。那那种不太好的作品，可能它就是一片绿色，呵呵一一堆长得差不多的树，你不知道它的根是什么样子。
2: 嗯，但是这个剧确实细节真的做的很到位了。
1: 嗯，而且他有耐心嘛，就是关于 Jimmy 和 Chuck 这些性格，包括 Kim 的性格铺垫了那么多集。嗯哼，一个以一个就是大家一开始进来都是想看犯罪故事的，都是想看怎么就是 Jimmy 怎么变成 Saw 大杀四方的，嗯、<哼>结果到了最后两集他才变成 Saw，、嗯、<哼>而且他变成 Saw 的时候大家都、嗯、<哼>都在找 Jimmy、啊。对呀、啊
2: ，对呀，这这这个剧很牛逼的一个地方，嗯、<哼>我觉得他某种程度上超越了《绝命毒师
1: 》。哇，太超越《绝命毒师》了，就是。就是他写出了改变，这个很难。就是我也是我后面看主创主创访谈嘛，他说你观察身边的人，就会发现真正的改变是最难的。真正的改变，人格上的改变不可能。你在现实生活中看看你所有人，你爸你妈你哥你婶儿，谁谁肯改变自己？对，大家都是就基本上一个人二三十岁他就定型了，他就按照他自己写好的剧本一路勇往直前下去。他能改掉他的一个坏习惯，你都觉得很不可思议。从心里面深深的、深深的改变，这可太难了。尤其是我跟你讲，你、你、你在，在就是你在这个你错误的或者说老旧的模式上尝到的甜头越多，你越不可能改变，就不能自拔嘛。嗯哼，嗯哼对吧？你想 ，Jimmy 在当哨的时候，他可太爽了，宇宙之王啊阿 p 尔 e 提素棍啊，多牛逼啊
2: ！对啊，所以这个结局最后这一集，这个。满分啊，满分结局，而
1: 且合情合理，就是他的改变合情合理。
2: 哎、当你越了解，就是 Kim 和 Jimmy 这两个人是怎么一路走过来，过去犯这些错，你越觉得这个结局太难了
1: 。就是有无数个巧合，能让他在最后那一刻选择改变，嗯、<哼>选择放下，选择我要接纳自己，对吧？跟自己和解，<笑>也也像也像规矩低头，带着爱低头，对吧？带着臣服低头，就是。太妙了，这太妙，了，这是一个艺术品。这
2: 是、啊、嗯
0: 哼
1: 、啊。我觉得接下来可以好好讲讲 Kim 这个人，以及他跟 Kim、他跟 Jamie 之间的关系。嗯，这个我看有的人评价说这是。啊，美剧史上现代美剧史上关系最复杂的一对 couple， 我觉得 Kim 心里一直有一个黑洞，就是他跟 j a m i e 不一样 j a m i e 很清楚自己想要什么，他想获得爱，他想获得家庭的温暖、别人的支持，他是一颗有心的，他有一颗阳心，他在乎别人。然后 Kim 是从来没有搞清楚他到底是羊还是狼，他到底想做什么样的人，就是你看 Kim 小的时候。他妈应该是没有给过他什么，嗯，他可以接收到的爱，因为他心里一直在 judge 他妈，说他妈啊、呃、喝了酒又开车，然后后来他妈他偷东西，他妈把他保出来，他心里也有很别扭的感觉。就是我觉得相比起 Jimmy 的父母 ，Kim 是没有在成长过程中得到过足足够的爱的，所以他一直他的底层思维逻辑就是我想要更多
0: ，嗯
1: ，因为一个人心里如果有爱，你是很清楚这个爱会引导着你走向什么地方。但是 Kim Kim 不知道什么是爱，所以他一直在模仿。他觉得我想要更多，就是哎，别人做这些好像这些是应该做的，这是社会规训的，好像做了这些就可以带来别人的尊敬，可以带来成功，我就这样去做。然后，因为他缺失的爱很多，所以他这种想要更多的心理的黑洞，反而能表现出一种特别强大的想要抓住一种规则的欲望。所以他一开始玩的就是好学生、好学生的这套游戏，就是好好的当个打工人。就是 Kim 从第一季出场的时候，就你觉得他特别想在律所这个体系里向上爬，嗯，特别特别的紧，然后觉得一步都不敢犯错。然后就是被 Howard 穿了一点小鞋，就拼命的给律所找生意。就是他有一股非常大的想成功的欲望，他自己都不知道为什么想成功，他只是在模仿。他拼命的想做一个别人已经就是别人走这个模板已经出来了，看着人家很成功，人家内心没有恐惧，他就觉得我也要成为
2: 这样的人。嗯，但后来他成为了，他又觉得这个还不够。他要对啊，因为
1: 因为他这根本就不是他内心真正想要的，他内心有一个洞，他没有获得过爱，所以他只会不断的想要更多、更多、更多。那这个更多，我觉得实际上就是嗯人的一种贪婪，就是当你没有爱的时候，你会用贪婪。嗯，欲望满足之后的那种快乐，来去填补你心里的空空虚。但这个东西跟爱完全是反方向走的
2: 。哦，这不就是《千与千寻》里面的无脸男吗
1: ？啊，对啊，就这种感觉，啊、就是无脸男，就是他，因为他很空虚，然后他就是别人给了他一块吃的，他就要更多，然后这个不好吃要更多，嗯、吃了食物还不够，还要吃人。嗯。但是其实无脸男最后在那个前婆婆那里得到了一种很家很家的类似很温暖的感觉。就是当你有爱的时候，就是当这个方向是对的时候，其实你不需要很多，可能你有一个小屋子，然后有一个是身边有几个你爱的人，你就可以觉得很平静。但是当你没有找到这个方向，你在相反的方向说“哎 ，one more, more，more，more”， 你就会非常的空虚，不断的沉沦
2: 。但这个剧里面好像从头到尾都暗示，就是 Kim 从来没有找到过类似的东西 j i m m y 给他的东西，他也觉得不够
1: 。对啊，就是 Kim。Kem 自己他没有体会过爱，他也接收不到别人的爱，就是这种感觉。就是我觉得 Jimmy 真的是因为 Jimmy 是懂爱的，所以 Jimmy 知道，就是爱是给别人需要的东西，对吧？是我看到你需要这个，我给你，而不是我把我觉得好的扔给你。所以这两个人啊、呃、，Jimmy 和 Kem 对待爱的方式是不同的。Kem 对 Jimmy 是我我把我觉得好的加在你身上，因为 Chuck 对 Jimmy 所谓的爱也是这样嘛。就是他们觉得 Jimmy，we we love you， 那我要帮助你变成正人君子，对吧？我要先让你跟社会共识，然后把你带上正途。然后 Kim 就特别想 Jimmy 去 Davis and m a n 这个东西，就是其中有多少是他觉得 Jimmy 应该这样，还是还是他知道这个是 Jimmy 真正想要？他知道这个 Jimmy 肯定不是他百分之百真正想要的，或者他也没有去想过 Jimmy 喜欢什么。
2: 但是他最开始他们俩一起办律所的时候，他没有办法接受 Jamie 的样子。他们他们是分开的律师，他没有办法做成合伙人
1: 。他说：“对啊，所以 Kim 一直就没有办法接受 Jamie 最真实的样子。c h a c k 也没办法。那
2: Jamie 最真实的样子就是不符合主流社会规则那。那又
1: 那又怎么样呢？ <Jim> my, 对啊
2: ，Jamie 不是 Kim 在那个时候，他是希望自己符合主流社会规则的。
1: 对啊，因为因为 Kim 就是 Kim 能给 Jamie 的太太少了，就是他自己都。他自己都不爱自己，他自己都不知道我是要符合规则，还是我是要单干，还是我是要超越规则。就他不可能在那个状态下去去真的看懂 Jamie， 去去去兼容 Jamie 身上的这种多样性。就更何况 Jamie 他本性的东西，正是 k i m 一直想要假假惺惺的维持的东西。就是 k i m 以前一直把符合社会规则当一个律所精英啊、呃，当成了一个目标，但实际上是为了填补他内心空虚的一个错误的目标。然后，所以 Jamie 的出现就很矛矛盾。一方一方面，他挑战了这个目标，就是让 Kim 觉得危险，觉得哎，这个是我一直在捍卫的东西，你怎么就把它掀翻了？但另一方面，因为 Kim 想要追求的这个东西是一个虚伪的目标，它不是他真正想要的。所以，当 Jamie 跟 Kim 第一次在酒吧行骗的时候 ，Kim 发现，哎，骗人更爽，就是因为心里缺爱的人，他很空虚的人，他实际上想要的是一种权利感。那有什么比骗人能够带来更大的权利感呢？就是你遵守规则，那那永远有在这个规则里面比你爬得更高的人，像 Howard 可以把你一脚踩到下面。但是如果你完全跳出了这个规则，就是他跟 Jimmy 那种行那种行骗、那种寻欢作乐的感觉，那你完全就是站在一个更高的视角去玩弄这些人，然后他们自己都毫不知情。那这个带来的权利感，比所谓的遵守精英的规则、玩好学生的游戏带来的爽感更多。嗯，然后所以 KIM 一方面也在也在这里被被解放了，解放了自己的天性。是啊，啊，然后我觉得就他们俩一开始相爱就完全就是 KIM 就被这个东西吸引了嘛，就是你想，我觉得 Jimmy 是爱 KIM，love her as who she is， 对吧？爱她本来的样子，爱她很虚伪的想要去靠近。他说：“没关系，你想要靠近，我就帮你。我真的愿意为了你去做一切。”但是 Kim 对 Jimmy 真的就是 Jimmy 感受到的那种，你在你的世界里你觉得无聊了，然后你来找我去行骗，我们寻欢作乐。但是当我的这个就是行为，你觉得触及到你的底线，你觉得我这个超近道啊，然后不符合规则，让你觉得不舒服了，你又会一脚把我踢开。就是 Kim 一开始，你想 Jimmy 跟他在收发室工作了那么多年 ，Jimmy 有多喜欢他，然后怎么给他涂脚指甲。然后给他那么多默默的付出，他肯定知道这个人喜欢他。然后 Jamie 在决定要不要去 David and Man 的时候，他第一个考虑的就是跟 Kim 能不能成。这些 Kim 都知道，但是他没有因为这些爱上 Jamie， 他反而因为 Jamie 带给他一种他从未体现过的犯罪的快乐，而第一次第一次 kiss 了 j i m m y 然后两个人才在一起的
2: 。对啊，但是喜欢的，不是爱啊。而且我觉得 Kim Kim 本能的知道，他如果跟 j i m m y 靠得很近的话，他们俩就会。一起堕落就变成毒药
1: ，那是很后来他才发现的。我觉得，觉得
2: 就最开始他也有这种感觉，这种本能，就是他一方面被 Jimmy 身上那些就是不遵循呃规矩的东西吸引，但一方面他又害怕他。我觉得他知道，如果他真的陷进去的话，他会陷得特别深，而且没有办法拔出来
1: 。我就想起了 Kim 小时候他偷东西那个场景，我觉得那个哇，特就是就是就是这。编剧用这一个很很小的场景，我觉得非常深刻的刻画了 Kim 的心理，就是他 Kim 知道他玩的那一套好学生的游戏不是他真的想要的，然后他想，其实他一直想要去突破界限，但是他发现自己没有这个能力，就是他在好学生的这个规矩的束缚下已经太僵硬了，所以他看他妈，他对他妈就是又爱又恨，又害怕又想靠近，他又觉得他妈你怎么能这么不守规矩？然后又觉又觉得为什么我做我偷了东西，人家问我，我一句话都说不出来。然后他妈进来装个可怜，三言两语就 get away with it。然后他妈不是在那个便利店偷了耳环，把耳环给他，然后他一直戴在，把一直把耳环戴在戴在身上
0: 。
1: 哦，就是我觉得在某种意义上 ，Jimmy 的这个特性弥补了 Kim 童年缺失的母爱，就是因为他妈就是 Jimmy 这样的人，对不对？满嘴谎话，从来不当真。就是结果争议嘛，不是程序争议。然后他妈就是，呃，也是就是，呃，不守规矩，动辄骗人，但是总能 get away with it， 总能全身而退。但是他妈对对 Kim 就是一种居高临下的态度，没有真的理解过他。但 Jamie 是一个伏在地上的，就是这个舔狗，对吧？真的是就是女神要做什么他就做什么。所以所以当 Jamie 样一个跟他妈内核很相似的人，然后带着他去体验这个他从小一直想要去。解放自己，但是就是憋着，就是不行，就是好学生。然后他发现我也可以这样的时候，他就觉得，哎，这是 j e m n y 带给他的东西，嗯，所以他还是为了这些东西而爱上 j e m n y 而不是真的完完整整的接纳 j e m n y 这个人，这是很难过的地方
2: 。对啊，所以这个剧他们俩的这个结合就是一定是悲剧，因为一个更高的视角来看，他们俩其实都是不适合对方的，没有给出没有办法给出对方真正需要的东西。
1: 我觉得其实相比于 Chuck 和 Howard 的感情，我觉得他们或者相比于《绝命毒师》里面老白和 Skyler 的感情，这两个人已经算是非常具有希望的一对了。就是当然你这么看，你觉得怎么是这样？但是你记不记得看剧的时候有多少次我们觉得这两个人简直是真爱？就是你看他们一起玩乐的时候，这也是爱的一种形式啊！就这也是两个人共同度过难关，这也是就是爱这个东西它是很复杂的，就是可能。我们给彼此的东西是，不是自己真正需要的，而是表面上以为想要的。但它也是两个人，就它也是两个人连接的一种形式。嗯、然后这种形式是可以在未来的某个节点转化为真正的爱的。但是，但是你看，像 Howard、像 Chuck 他们的婚姻里是连这种表面的连接都没有的。因为，因为我觉得就是灭缘嘛，就是 Chuck 不是那个 j a m i e 和 Kim 虽然有犯罪这个东西，就是看起来是互相 feed 的毒药。但这也把他们两个绑在了一起，然后你但凡两个人有这种紧紧的绑定与连接，他会能在未来变成促进转化的很大的种子。所以 J， ay, 所以昨天就像昨天我们聊的 j a m i e 和 Kim 是这个剧里真的转变了的两个人 ，Chuck 没有 ，Howard 我可能有一点，但你很难说他有多大，他可能正在转变的路上，没有那么深刻。那你在像《绝命毒师》里那些人，没有一个人真的转变了。所以我，我我还是觉得他俩这个东西是是是很强的爱的种子，是爱的力量
2: 。嗯，我觉得是他们的连接确实很深。嗯，前几季的时候，啊、呃，都会觉得这是神仙伴侣，是吧？双,双对为了对方付出就是全力以赴这种感觉。嗯嗯，是在其他的情侣身上是没有的
1: 。而且你看 ，Kim 对 Jimmy， 就是 Jimmy 其实心里门儿清。对吧 ？Kim 只是在自己这个高高在上的精英生活觉得无聊的时候来找他寻欢作乐，但是他根本就除了在他听证会失败的，就是那个重新进入律师办失败的那个时候跟 Kim 爆发过一次，他不会把他这些体会到的东西跟 Kim 表达，他还是 Kim 需要什么他就去做。
0: 嗯
1: ，就是我觉得 Jimmy 对 Kim 才真的是无条件的爱，就是你想，因为 Kim 是一个在生活中。他给出爱的能力，我觉得起码在前三季吧，就是后面他有在帮，呃 j a m i e 解决问题，然后有有一点点的为他做更多更多的事情。但是前起码前一两季的时候，他是很自私、很冷漠的一个状态，他完完全就在自己的世界里，因为他自己的内心很是缺的嘛，他觉得我想要 more， I want more， 他只在乎我怎么才能通过玩我以为我应该玩的规则，让我自己能够获得所谓的成功和幸福。他没有余力去关照到别人真的需要什么，尤其第一季，第一季我觉得 Kim 真的就很冷漠。那那 Jimmy 还是全力以赴的对他，但是你想，我觉得 Kim 本质上跟 Chuck Howard 是很相似的内核，就是完全是把法律这套游戏当成了实现所谓幸福的一个手段，嗯
0: 哼
1: ，然后拿这些东西来武装自己，所以这样的人在亲密关系里面是注定失败的，就是你把法律玩的很溜，但你根本不懂爱。然后你反而会增加自己的一个，以为我自己是个人物。然后在亲密关系里，你更加会把自己这种大人物式的，嗯，这种心情投射到对方的身上，你很很难顾及到对方的感受。所以我，我我我觉得就，就我昨天问你的那个问题，就是你觉得如果没有 Jimmy 的话， Kim 最后会不会变成 Howard 或者 Chuck？
2: 应该大概率会吧
1: 。我觉得他结婚了，他可能也跟 Howard、跟 s h e r y l 一样，就是一个很冷漠的状态。嗯
2: 哼。
1: 但是，但是因为有 Jamie 这样一个非常懂爱的，而且持续不断在进攻的、在等待的、在付出的人，所以他们才互相促进、嗯、互相改变
2: 。对啊，所以这从一个更高的视角，他们两个是成长了，是改变了过去，改变了自己，对自己的理解会更深一点。嗯嗯
1: 。嗯我觉得还有一点就是 Kim 不爱 Jimmy 的证据，也不能说是证据吧，就是我觉得可能就也可能有人不同意吧。当我自己看完的感觉就是，就是当当 Kim 和 Jimmy 之间的感情出现涉及底线问题的时候 ，Kim 会毫不犹豫的抛弃 Jimmy。就是 Jimmy 那么想要一个 W n M 的律所，因为因为这是 Jimmy 心中爱的模板，就是我们两个人一起一起工作，一起创业，晚上一起回家。然后我我们一起拥有这两个人的互相支持的生活，一个家的感觉。但是 Kim 满脑满脑子想的就是会不会损害我的事业，我要的是什么？然后，所以他一其实一开始同意跟 Jimmy 做 W and M， 也是他受了 Howard 的气，对吧？他觉得他，然后然后他又去面律所，觉得我还是想，我还是想要我自己，我还是想我自己干。他并不是说我想跟你 Jimmy 一起做。他更多的是还是我要追寻我想要的那种快乐，然后，然后后来当 Jamie 被停业一年之后，他觉得两个人供养不起这个律所的时候，他就他就毫不犹豫的，就是因为他那个时候知道 Jamie 想着满脑子想着都是，等我重新开始职业了，我还是要做两个人的律所，我要把我们的名字做大。然后，但 Kim 想到他可以把银行业务带给那个 SNC， 然后同时可以自己去做 pro bono 的时候，他觉得哎。这个是对我最好的，我就要这样，我毫不犹豫，他就毫不犹豫就就单方面，我觉得这就是一种抛弃。然后，但 Jamie 当时他们吃饭，然后 Jamie 知道这个消息之后，他就自己去厕所冷静了一下，他没有对 Kim 爆发，他就接受了，他说：“哦，那这是你想要的，这确实是对你最好的。
2: ”嗯，是
1: 。但其实那段也不能完全怪怪怪，就是说 Kim 不爱 Jamie， 因为这是两个人互相促进的，因为那段时间就是。Jimmy 被停业那一年也是查克刚死的第一年嘛，然后就像昨天说的，就是，嗯 ，Jimmy 因为查克死之前最后那句话伤害了他，然后他一直在用用他自己的方式，就是打破规则、寻欢作乐的方式来消化这种痛苦，所以他也没有跟 Kim open up， 也没有跟 Kim， 就是他没有他没有让 Kim 看到他的伤口，就就是 Jimmy 的爱是一种付出型和奉献型的。就是结果正义啊！我要用我理想的方式给你创造一个我认为你应该得到的幸福
2: 。对啊，那你其实从那个角度来说，他,嗯、他们没有给对方真正需要的东西，而且在需要坦白和支持的时候，也没有真的打开心扉去要对方的坦白和支持。嗯
1: 嗯就实我觉得这两个人让我最别扭的地方是，他们没有办法展在关系中展示真正的展示脆
2: 弱。对啊，
1: 都特别的想要逞强。
2: 对啊，就是一个人强了，我另一个人要比你更强。嗯，他们一定要在追寻一种这种对抗性的平等和地位。
0: 嗯
1: 啊，就是那是第几季？第三季吧，就是 d 嗯，还是第四季？就是 Jimmy 刚被停业那会儿，然后然后他们他们虽然就是在听证会上把 Chuck 搞赢了，但是但是接下来他们的财政状况就出现问题了嘛，因为要付不起那个房租。然后两个人都以自己的方式去扛这件事情，然后做出了很多 crazy 的事情，对吧 ？Kim 去接了那个石油公司的案子，然后让自己过于忙碌，然后撞车的时候，然后就出车祸了嘛
2: 。对啊，他出车祸之后才决定不能这么干了。
1: 嗯，对啊，他出车祸了之后才才决定，就是我没有办法兼顾这些事情。嗯，然后我我我需要把，就是可能我找找到 SNC 这样一个平台，然后去托管，然后同时我。用我的余力去做 p r o b o n o 他觉得这个方式是最好的。就他已经，就他可能也是认清了自己到底需要什么，他就顾不上更加顾不上 Jamie 了。然后，那确实那段时间 ，Jamie 想要的，他其实也没有真的看懂 Kim。就是他看懂了 Kim 是，嗯、呃，不满足于精英的生活，然后无聊了找他寻欢作乐。但是他可能也不知道如何真的帮 Kim 找到他想要的东西。对啊，我有这种感觉。就是就是对，因为 Jimmy 对 Kim 也会产生嫉妒的情绪，对吧？也会觉得你在大律所里面风风光光的，我配不上你。就他接触 Kim 的时候，他有很多自卑感，然后这个自卑感也会影响他展示自己的脆弱。他觉得我必须要 stand up， 他也以他很笨拙的方式觉得我必须要牛逼了，你才看得上我。对，但是可能 Kim 需要的就是是信任，对吧？是是他能够相信 Jimmy 这个人。对我又想起来就是。他们最后搞 Messer Verde 银行的那个、那个搞搞 Kevin 的那个事儿，就是 j i m m y 完全后来没有跟他事先商量过，嗯、然后就把这个戏独自演下去了，把 Kim 家的那个画、他们的 logo， 然后他爸的那些广告全都放出来了。然后当时 Kim 的那个反应就是觉得我他妈被骗了。嗯、就是，就是就是，其实从这个角度
2: 看，就是 Kim 一直觉得他是可以控制住 j i m m y 的，他可以让 j i m m y 做这个、嗯。就做，然后让他停止就停止。但那个时候，他发现他没有办法控制 Jimmy、嗯。嗯 ，Jimmy 有他自己的想法。嗯，然后他们的关系就是有点恶化的趋势。确实嗯嗯，就他们关系一直都不是很健康。就是第一步平等 ，Jimmy 有自己的自卑感。然后第二当，当就是 Kim 一直在光明和黑暗之间纠结的时候，啊、嗯，嗯 ，Kim Jimmy 有没有办法。真的帮他选择，他到底是应该选光明的一面还是黑暗的一面？嗯
1: j i m m y 也没有这个能力去帮他看到自己。嗯、就是当 k i m 跟光明站在一起的时候 j i m m y 的自卑感出现了。对啊。然后当 k i m 跟黑暗站在一起的时候 j i m m y 觉得，哎呀，就是过分了。就是我们可以可以一起玩，但是因为 k i m 对黑暗的渴望是来自于他内心的空虚嘛，所以他一旦下坠，就会比 j i m m y 坠得更深。然后 j i m m y 又觉得我我拉不住你，但他又没有办法，他只能继续陪着。陪陪着 Kim 去实现所有的所有的东西，然后这就这就导致 Jimmy 他没有能力去给 Kim 弄一个刹车，就是去帮助他看到他内心怎么找到光明与光明与黑暗的平衡。然后他只能帮着，因为他太爱 Kim 了，就他的这种自卑感，就是我要为了你付出一切。你你说你要你需要什么，我去改。然后你你你看不上的，你不喜欢我的地方，我会完完全全的藏好，不让你看见
2: 。对啊，但是他没有真正的改啊。对，就是。最开始 ，Kim 说他不喜欢什么东西，嗯、但是 Jimmy 就是表面上敷衍过去，嗯、但是 Jimmy 也没有办法为了 Kim 真正改变自己。嗯，他尝试过改变，但是最后都失败了。嗯嗯，嗯
1: 所以他也在怎么怎么做自己和怎么爱别人之间挣扎吗？嗯哼
2: ，嗯，因为他们的关系有点过于复杂
1: 。哇，太复杂了，就是太多维了，嗯、就是这其中有爱，有互相支持的成分，也有互相无法敞开。然后因为这种自卑感和对自己内心的空虚的匮乏，而在两个不同的道路上行驶，然后互相听不见对方的声音，嗯，然后所以他们最后才必须才不得不分开嘛。啊，说了一堆非常消极微观的东西，但是我觉得有一点你必须得得得,得承认，就是我觉得他们两个之间的这种感情、这种纽带、爱的羁绊，是整个《绝命毒师》和《Better Call s a u 宇宙里面最厉害的东西，嗯。所以他们最终才两个人都有了那么深刻的转变
2: 。对，我同意。嗯
1: ，就是我，我觉得分手那场戏，就是 Kim 决定离开 j a m i e 那场戏，当时我觉得真的是，就是两个人的关系走到了谷底嘛，就是之前所有的纠缠带来的业力带来的因果都走到了一个爆发的阶段，就是他们不得不走向分手这一步，完全就是之前的所有所有的事情导致的嘛。就是 k i m 说我们对彼此来说是毒药。我觉得 literally 就是我们刚才分析的这些，就是他们的相遇，就是因为 k i m 心里的黑暗的一面从来没有被释放的黑暗的一面，或者从他妈妈那里渴望得到关怀的那一面被 Jimmy 放大了。然后他，因为他爱的就是 Jimmy 的这一面 ，Jimmy 也知道他爱我是因为我能带着他干坏事是因为我我能够带着他想出这些主意。所以当 k i m 开始堕落的时候。Jimmy 只能有求必应，只能不断的加大这个循环，然后但是 Kim 呢又没有办法完全接受 Jimmy 最真实的、最不守规矩的一面，因为他心里一方面是有好学生的这个东西的羁绊，然后第二个是他还没有完全解放自己，他就是在所谓的黑暗势力里，他只是去挑选他想要的东西，他没有办法完全接受 Jimmy 这个人本身。然后 Jimmy 又是一个有很多自卑感的人，所以他感受到 Kim 对他的这种不信任和 j u d g m e n t 他更加没有办法去对 Kim 坦诚，他会选择隐藏一些东西，然后他会以他以为的方式去去掩盖他的痕迹，然后去为两个人定义啊这个结果什么才是好的。然后呢，这个东西在 Kim 心里就放大了他对 j a m i e 这个黑暗一面的恐惧，他就觉得掌控不住 j a m i e 了，觉得你你你连我都能骗，那你就是爱骗人，那我怎么能信任你？然后所以两个人才说那么结婚吧。呃，结婚了之后，这个东西只是变本加厉。嗯<哼>嗯。然后就是两个人没办法坦诚，都想要装装大王，然后到最后导致这个黑暗面就不断的下坠下坠下坠，然后他们又没有互相打开心扉的能力，没办法。然后，然后但这个时候也是 k i m 单方面抛弃了 Jimmy 嘛，就是他应该可以想到，就是在两个人还没有开始 heal， 没有开始疗伤，没有开始去把这段 Howard 的惨死的经历消化的时候，他离开 Jimmy 对 Jimmy 是一个更大的打击。但是他觉得，就像他当初就是选择投奔 SNC， 不跟 Jimmy 一起搞律所的时候，他就觉得我只能先保全自己
2: 。嗯哼，他觉得如果再在一起的话，我们两个人都完蛋。嗯，分开的话，就是还有一点可能性
1: 。对，其实当在那个时候也是唯一的一种可能性嘛。嗯哼，因为他俩就是 Kim 也意识到他没有能力救 Jimmy，、嗯、他也没有能力救自己，就确实只能先分开。对啊。嗯。如果不分开，可能因为你像之前两个人处理伤口的方式，就是反而越往那个黑暗的地方越越追越远。就是你想 ，Kim 一开始离开 SNC， 他肯定心里是有一种，哎呀，我怎么完全抛弃旧身份的恐慌感，但他立刻用一种犯罪的快乐去填补这个恐慌感。啊 j i m 也是嘛 c h u c k 死了之后，他他从来不会去去处理他害死了 Chuck 这件事情，然后反而是变本加厉的去变成骚骨男。就是就是 ，Kim 心里很清楚，他们两个在一起所谓的疗愈，只是往黑暗的方向走得更远。你只是用这种短期的犯罪的快乐来填补你内心的对,对于过去的悔恨、空虚和迷茫。那只能先斩断这段关系。嗯
2: ，所以挺积极的呀 ，Kim 做的事情
1: 。对啊，但是 Jimmy 就不懂嘛，就是那那那对 Jimmy 来说，这就是雪上加霜的打击。就先是 Harper 莫名其妙死了，嗯、然后。Kim 又走了，那他除了黑化成 So Goodman， 然后利用这些快乐来填补心里的那种空虚，他除了彻底黑化别无选择
2: 。对，因为他没有这个反思自己过去错误的这个能力，但是 Kim、嗯、是有的
0: 。
2: k i m 是一直活在这个 Howard 的这个悔恨里面的，对吧？嗯、包括他最后在公交车上
1: 哇哭的那场那,那个演得太好了、
2: 嗯、他是一直活在这个悔恨中的。嗯、但是 Jamie 就把过去的这些所有事情都遗忘了。嗯。
1: 嗯因为 Jimmy 是一个建构型的人，就是他后来不是跟 Kim 说 “We are both too smart to throw away our, our life for no reason”， 他说我就 Jimmy 一直是一个想着我当下要怎么让我生活活得更好一点，我要怎么补救？对他不会去反思自己性格中真正深刻的东西。然后所以最后 Jimmy 的那个转变才牛逼啊，就是因为因为 Kim 决定决定自首嘛，然后因为 Jimmy 所做的一切他都是为了得到爱，然后当他自己当了这么多年的 s o l 然后又自己一个人在外面浪荡这么多年，我觉得他更加比任何时候都清楚所有的这些所谓的犯罪，然后所谓的东西，他都不是真正的意义。真正的意义还是 Kim， 还是这种爱人和被人爱的感觉。所以我觉得他最后在成为 j e n 的时候，在那个公用电话亭给 Kim 打电话，他应该前所未有的真的想要和解。就是你有没有发现 ，Jimmy 是越受打击，他他越知道他他心里这个爱的内核就越坚定。他越知道哦，哎呀，那些都是假的，什么骗人，什么互相伤害、互相控制，都是假的。我还是想要爱，我还是想爱，我希望得到别人的信任和理解。因为那时候 KIM 出车祸的时候，他不是之前把已经把查克干掉了吗？他在第三季还是第四季最后一集？第三季最后一集，他去找查克和解，他是希望就是查克，我们谈一谈嘛，我真的不想再这样下去了，我还是希望我们能当兄弟，但是又错过了嘛。因为查克那个时候刚被 h o w a r d 搞完，嗯然后，所以我觉得 Jimmy 是他，他他的他不管在黑暗里面待多久，只要他爱的人给他一一束光，他都可以爬上来。然后，所以当他后来看到 Kim， 就是居然自首了，嗯、他又那么他又如此渴望得到 Kim 的爱，
2: 嗯 ，Kim 是先劝他自首
1: ，对他，但是 Kim 劝他自首，他自己没有做到呀。然后，所以这个东西在在 Jimmy 眼里就是你他妈凭什么来说教我？他就非常气愤，然后他因为这个痛苦反而变成了 j i 局犯罪嘛。嗯。然后，但是正是因为他当时那种很愤怒的反应，然后让 Kim， 因为我觉得他俩真的就是互相堕落，但又互相拉起，就是这个编剧安排的太妙了。正是因为当时 Jimmy 的那种愤怒，因为 Kim 本来就在六年里面一直活在自责和悔恨中，但是他找不到一个出路。就是我觉得他俩是相反的，就是 Kim 擅长与自责，擅长反思，但是 Kim 因为心里没有爱，他走不出来。他不知道那条路在哪儿，然后 Jimmy 是知道我要往哪儿走，但他从来不回头看，他不会想想为什么我走不过去，为什么我一次又一次的陷入同样的循环。然后当时就是 Jimmy 一番话让 Kim 意识到，对啊，那我我让你去自首，我是不是应该去？我为什么不能去？我已经在这种自责感中煎熬了这么多年，我就应该去。对啊，所以所以所以 Kim 其实他肯定不是因为爱 Jimmy， 但是他是因为对他自己的自省和他不断的在。自身上面的这种关照和反思达到了一个临界点，然后被 Jimmy 捅破，他发现对我就应该去自首。嗯
0: ，
1: 然后 Jimmy 正是因为他就是在黑暗里越躲越深，他越来越渴望 Kim， 他越来越渴望这种，就是 Kim 确实是在他人生里可能除了他爸妈给过他最多爱的女人，他越来越渴望这种爱，他觉得那 Kim 你都你都洗白了，就他真的就凭借这一束光，从头到尾把自己掉了个个儿。嗯完完全全拉了起来，我我觉得在那一刻，就是在在整个《Better c a l s a 最后一场戏，就是，嗯 ，Jimmy 在法庭法庭上陈词的时候，他是真的 look back， 他真的回过头去看了，他他就是完完全全的正视自己，有有对吧？曾经是个人渣，是个败类，害了很多人，但 I will 他说 I will live with that， 我会接受那些，
2: 对啊，他放下了 s a u 的身份，嗯，但是他先是。展示完了，骚棍嘛，先把自己展示出来，就是我有能力，但是我决定接受自己是 j a m i e、嗯
1: 、我这个这个东西非常的微妙，就是他的这个心的那个状态，因为就是 j a m i e 他很就像昨天我们说的 ，Jimmy 他没有办法 look back， 他没有办法回头看，是因为他太他爱他爱自己，他对自己的这种自信是支撑他往前走的一个根源，但是他怎么去面对，在他有自信的时候？在他不断的就是彰显自我的时候，伤害了别人这个事实，他没有办法在这两者之间找到一个平衡。嗯
0: ，
1: 所以，所以 Jimmy 当时的那个悔过就是：我是很牛逼，我接受我自己，我也接受我自己犯过的罪，我为我犯过的罪承担刑罚，我我承我承担一切。就是我觉得 Jimmy 一直是有一种，就是他他过于相信自己，但是他没有承担错误的勇气。他每每一次犯了错误，只是想着怎么弥补，他没有办法接受你说我不行，你觉得我错了，因为他觉得我手眼通天，我永远可以把事情调个个对 ，I can fix this， 这是 Jimmy 永远他的行为模式的逻辑、
0: mm. ，Let's
1: fix this， 嗯， mm. 但他没有承担，他没有承担责任，但是 Kim 特别有承担责任的勇气，对吧？他那个时候像 Jimmy 第一次在 David 身边闯祸了之后。Howard 让他去做 doc review， 他就做 doc review。他说 ：“I will 把把我的头低下来，然后 get through this。我会 save myself。”嗯哼，嗯，还挺神奇的，也是这样，也也也是一对儿互相互相补充的特质。哎呀，我我觉得还是没有，还是没有触到最核心的点，在以人外围打转。但是我也我也没有办法看得更深了
2: 。还有什么核心啊？我觉得我们讲的挺深的了。嗯
1: ，但他俩的关系太复杂了。太复杂了，我觉得超出了我的理解理解范围。就是我我我感觉我还没有打得更深，但是但是但是我也想不到更多的点
2: 了。哦、嗯，那你想聊别人吗？嗯
1: ，我想想啊，还有谁比较比较？哦，炸鸡叔、n a t 和老麦还没有聊。嗯
2: 我，我觉得老麦的转变还是挺简单，挺挺直接的。嗯，然后就是一个因果的循环。嗯，然后炸鸡叔。嗯，就是一个非常有魄力的人。嗯，他也其实也挺简单的，他没有背后没有什么复杂的东西。
1: 他没有这种来回转，就是往前走一步，<对>往后退一步，然后不断的寻找我自己到底是谁的
2: 过程。对他的嗯哼，指导思想非常的统一，嗯、<哼>然后他的行为方式也非常非常统一。他们
1: 对他们都接受了，很快我不能说很快，我挣扎，我炸鸡叔是从头到尾没有挣扎，他接受自己是谁，这就是我做事的方式，我就是要复仇。嗯，复仇是不是对的？复仇有什么意义不重要。我就是要复仇，复仇完了，大家对对吧？在那个绝命毒师里同归于尽 ，so be it。然后老麦是一直在，好警察还是坏警察，好人还是坏人？嗯、他挣扎了一会儿，他最后放弃了。他说：“我那我就跟着你干吧，嗯、好人<他>坏人我也不管了
2: 。”对吧？他觉得自己，嗯
0: 哼
2: ，嗯，就是当好人赚不了钱，他核心还是得给他外孙女赚钱。嗯嗯
0: 。嗯对
1: ，他就觉得我我是谁，我已经不重要了。就是老麦已经彻底放弃了对自我的审判。嗯，他
0: 说
1: 我是不是个坏警察？我是不是害死了我儿子？我管他我是谁呢？我这条命不重要，就是老夫这条贱命不足惜。但是我跟着炸鸡叔干有钱，我能让我的孙女过上很好的生活。然后同时，炸鸡叔有这个庞大的犯罪集团，然后也是在，就是他既然要犯罪走走黑道嘛，那炸鸡叔也能给他更多的依托和保障
2: 。这而<儿>且让他不被抓。炸鸡叔就是对员工很好呀，给他完完全全能体会他的价值嗯哼，他他去收停车费完全是屈才的。嗯，作为这个对，他也需要这种价值感。第一战将
1: ，西南区第一战神，他也需要价值感。我觉得老麦就是放弃，放弃对自我灵魂的拷问，觉得我自我不重要，就是有那种我就这么干了，死后让上帝审判我吧
2: 。对对，茅台本
1: 无所谓了。但是起码他走这条路，他爱的人能够得到保护。
2: 嗯
0: ，
1: 然后炸鸡叔不会让他爱人受到伤害。炸鸡叔是看中他的，是个好老板，我就跟着你干了。好人坏人无所谓了。哎，就是你看，后来像就是老麦前几季因为误杀好人还有挣扎嘛，然后后来后来当他就是那个谁拿丑的爸爸说什么复仇呀，什么不是什么正义就是复仇，你们这些黑帮就是这些喊口号就是打打杀杀，他的他都没有什么反应了。然后到 Howard 死的时候，他也是。就是给这个人最后一次温柔嘛，说让他们扔尸体的时候 easy， 但老麦自己这个人就是没有什么动摇。后来到《绝命毒师》里，他更是非常非常 consistent 的一个人。
2: 嗯哼，嗯哼，但是 Nacho 这个就是比较奇怪。哎<唉>，我觉得 Nacho 这个人就是前面的铺垫实在是太少了
1: 。对 Nacho 我不懂他为什么、嗯、他为什么会进来，从
2: 头到尾不知道他玩这个游戏为了啥，他为啥要入局啊？嗯、对
1: 吧？你说他爸如果对他这么好。他为什么要跟着、哦、跟跟着那个土口他们瞎混呢？对
2: 你就不符合这个爱的这个公式是吧
1: ？对啊，就他如果内心已经很满足，他为啥要进来呢？所以其实虽然很多当时看完拒绝的 Nashu 这个死哎挺悲壮的，但是我看完我看完这个所有的情节，每个人我都想了一遍之后，我觉得 Nashu 反而是最不合理的，嗯，我就是塑造的最失败的一个角色。嗯因为你解释不了他的人物动机。
2: 对，而且最开始第一集出来是他是一个非常狠的，又有点蠢的一个。Uh huh. 小贼对，而且
1: 他没有什么犯罪技巧，对不对？就是去那个抓个开透曼这种这么这么低级的窃贼，就是他都他都被发现了
2: 。对，然后后面就变成后面怎么就怎么超超群，然后对呀、啊，怎么就能在消灭间谍，
1: 在在拉拢和在萨拉曼卡和炸鸡叔之间游刃有余。
2: 对，在这个宇宙最聪明的两个人之间。对
1: 呀、啊，游<生>走出自己的一条路，他怎么就变成这样的
2: ？对
1: ，就不懂。而且我不明白他爸对他那么好，他为啥要去犯罪？一开始他为什么要去犯罪？
2: 嗯，就是他也很爱他爸爸，就是、对
1: 吧？对啊，就就没有解释，所以我就反而觉得拿手这个人物是一个败笔，因为可能是编剧强行想展示所谓的亲情吧，就是在这帮黑帮匪徒之间想展示这种到底是作恶还是从善的那种较量
2: 。我觉得另一方面就是在这个宇宙，大家都是黑白部分的，嗯嗯都是灰色地带。但是如果要有拿手他爸这个纯白色的人物，那。这个就是在这个宇宙中就显得非常格格不入
1: 。我觉得那时候他爸这个人物塑造的很好，就是一个就是一个，因为这个宇宙里每个人他都有他的私心，对吧？我觉得 Howard 和和 Chuck 这种这种所谓的，或者或那什么地区检察官啊，这种所谓的应该是在体系内的为正义而献身的人。按照规则玩的人，哇！你能清清楚楚看到他们的 ego， 他们的恐惧，他们的模式，然后能看到这些人他们心中自私自利、伤害别人的一面。但他说他爸就是纯单纯的不能再单纯，就是我单纯不是说他傻，而是那种他的心很纯洁，嗯，他对他对他善的本质非常了解，他很坚定，他无所畏惧，他觉得你要杀我就杀我，无所畏惧。所以这个人物很厉害，就是我觉得这在这个黑帮宇宙里，你需要一个这样的人物。
2: 是很厉害，但这样子不是就显得 Nacho， 嗯，不对劲了
1: 就不对劲。你说他爸是一个这么厉害的人 n a c 为什么会变成这样？嗯、我百思不得其解。而且
2: ，就按照他爸的语气是 ，Nacho 又进去了，就是他曾经可能跳出来过，嗯、但是他自己又选择又进去了。
1: 我我我觉得其实这都是可以解释的，就是这就像那个，你看你看《绝命毒师》的时候，你想怎么会有 Sawgoodman 这样的人呢？你看他给你出了一个前前传，你就解释了这个人是不是这样。我觉得 Natural 这个角色，他他只是没讲完，他不是他不是不好，他就像老白和 Sawgoodman 不是老白老麦 Michael 和 Sawgoodman 在《绝命毒师》里的里的状态一样，你觉得这个人非常有意思，但是你不知道为什么。所以他需要一个，我们需要一个 natural 的 breaking natural 衍生聚集、嗯。对
2: ，但是 natural 最后几局就是非常，他这个挣扎就是演得非常好。嗯
1: 后来我觉得 natural 的线更多的是就是你在看这个犯罪上有多么的惊险，就是他这个人物的心理的挣扎反而没有那么多。就是你看 natural 这条线，你就觉得吃爆米花、吃炸鸡，然后你就看那种精彩的犯罪情节，是让你物理上非常。紧张的一种情节，它不是让你心理上觉得折磨、觉得共情、觉得前后前后受罪的感觉，你只是生理上恐惧，因为不知道他会经历怎样的厄运。嗯，但是你知道他的心早就已经做出了选择。嗯、我觉得从这个角度讲，虽然 Nashol 可能比 Jimmy 和 Kim 他们吃了更多的苦，但是他心一直很坚定，他就是想，他就是想要亲情，他坚决的对，就是 Nashol 完全没有为名为利而诱惑，就是就是他在黑帮这条路上。他真的后来就完全不留恋，而且你说拉洛后来其实是给他机会嘛，对吧？然后他在当伊拉迪欧面前也是表现的不错，说我想要掌控我的命运，嗯，就是他都没有想过，哎，要不要我再回去，对吧？我再当个间谍，他没有办法
2: 回去了。他他当他这个杀了不是给 Don Hector 下药的这一瞬间，就是他没有办法再在黑帮里面混了。
1: 但我觉得啊，你像按他后来，他把拉筹描绘成这种可以在两派之间游刃有余的高智商罪犯，他要真的想要，就是
2: 、哦、他如果跟拉罗一起搞炸鸡叔，那说不定对呀，拉罗会帮他想办法。
1: 对呀、啊，他说不定跟因为因为那个时候他跟拉罗互相需要嘛，对吧？他跟拉罗坦白或者有交代一部分，不交代一部分，而且而且你想他给 Hector 下药这件事情，那没有人知道，没有人有证据啊。他他没有必要坦白这件事情，他完全就可以说炸鸡叔威胁我爸，所以我过去在监视你，是我提供你的动态。他没有必要把 t u c o 和 Hector 这件事情供出去，他只需要供认一半，或者他说一点赢得拉洛的信任。拉洛本来就信任他，然后他反过去再往拉洛对付炸鸡叔，当三面间谍。我觉得他完全，而且他他又得到了当伊拉里奥的信任，他只要把炸鸡叔干掉，他爸就安全了。嗯。他他完全可以走这样一条路啊，他为什么不跟拉露站在一起呢
2: ？就是没有办法，后面绝命都市宇宙已经，嗯
1: 哼，已经注定了没有已<经>没有。写好拉露
2: 必须得死。是啊，啊嗯、<哼>
1: 所以我觉得拿手拿手这个情节和心理都有很多可以在推销的地方。嗯
2: 哼,嗯哼对，我觉得这个宇宙你可以宏观的来讲就有两套世界，一套是所谓的普通人的世界。是不是走精英主义的这一套？另一套是罪犯的、毒枭的这个世界。然后每个世界都有自己的规则，就是哪怕牛皮如拉罗，他也必须得符合黑帮的规则，他必须得录像给他老大
1: 拍 vlog
0: 对对
2: ，你还得走正义的这这一撮。嗯，<笑>但是那个在这两个规则里面，有两个我觉得是玩弄的非常好的人，一个是 Gas 炸鸡叔，一个就是 Jimmy。嗯，骚棍嘛，不是 Jimmy。嗯。这两个人是能在这两套规则里面游刃有余，然后知道什么时候可以破，什么时候不破的这这种，嗯，然后其他人其实多多少少都限制于某一套规则，嗯，然后没有办法在两套规则之间，呃，都做得很好，嗯
0: ，
2: 就黑帮就是遵循黑帮规则，是吧？
1: 对，黑道不守白道规，白道不守黑道规，嗯、<笑>对，我觉得你能够。你能够同时在两套规则里都玩的风生水起，你就会带来更多的自我的膨胀感和虚荣感，你觉得自己很了不起。然后，但是当你不得不仅仅遵守遵守一套规则的时候，你又会感受到那种无穷的限制感。对，所以最终你怎么怎么能在两种规则里面找到一个平衡，然后找到属于你的地位
2: ，并且又
1: 知道你自己是谁，你想要做什么。
2: 这个剧到最后就是没有人可以在两套规则里面守得、嗯，
1: 因为很多走上黑道规则的人就是在白道里做不成功，因为黑道规则它本身就是对白道规则的一种宣战，对吧？就是你能守黑道规，不用守白道规，本身就是对那些在白道规则里面失意的人，像曾经的老白，对吧？嗯、我就要我开始犯罪了之后，你是能够带来一种打破规则的爽感的
2: 。对，嗯、老白他打破的是黑道的规则。
1: 他也打破白道规则，都制毒了还不打破白道规则？嗯
2: ，对
1: 。嗯哼。然后，但是，但是你你突破了，就是你第一次突破了这种社会的规则之后，你又会带来良心上的拷问。然后，所以其实他，我觉得从《绝命毒师》到《Better Call s a u 每一个人物都要经历这样的过程，就是从白走向黑的时候，你内心的那种拷问与转变嘛。嗯。然后不断的在生活的刺激下。和自己人生过去命运的驱使下，然后做出一个又一个的选择。我觉得还有这个剧，我还觉得宏观上很有意思的一点就是，它有非常严格的因果逻辑。就是如果你做一件事情，你的发心是不好的，你最后一定会有报应的。那、就是、如果你的发心是好的，那你那你最后就就没事儿。就是你看像，像像像 Jimmy。他为了那个 Irene 一个老年人的友谊，一个老太太的友谊，牺牲了他的整个老年法的 practice。那这也是因为他一开始想要那个案子 settle， 他的他的发心是是不好的，是自私自利的东西。所以最后这个事情拐拐拐,拐，一定是一个，就是一定是一个雷。嗯，然后我我觉得最后反而这个案子就是这个故事最终的结局是 j a m i e 和 Kim 这两个人开始守规则了。我觉得这是他们就是有一种。看山是山，看山不是山，看山又是山的感觉，就是从一开始我遵守规则是因为恐惧，是因为我想要通过呃做规则想让我做的事情来获得社会地位，到最后我觉得规则不应该适用于我，因为 I I want more， 然后最后才发现哦，原来一切都起源于自己的发心。如果你打破规则只是为了自己获得更多的东西，那一个事情会导致另一个事情。然后你最后当这个事情变成一个更大的恶果的时候，你没有办法 live with it。你看，就像查克的死，他有很多个原因，他并并不仅仅是 Jamie 搞黄了他的保险，他自己就是有很大的原因。那 Howard 的死当然是怪拉罗，怪怪拉罗，怪这个罪恶的黑暗的世界。你说 Jamie 和 Kim 按在他身上的这个东西，他能有多少的因素？但是 Jamie 和 Kim 最后意识到了。不管这个事情的恶果是有有多少的因素造成的，只要我当初在里面的行为是不守规矩的，而且是我发心不纯的，那我一辈子都没有办法逃脱掉它，我心里就是会难受。嗯，我我逃不掉。然后，那我心里难受了，我他们会意识到这个因果吗？你难受了，你不会改变自己，你不会去赎罪，你会用更大的罪恶来麻痹自己。所以，守规矩不是我们想要让规矩。带给我什么？而就是我没有偏离规矩的理由，因为我偏离规矩的唯一的理由是我的自私的本能，是我对对利益的追逐。那我那我就守规矩，就也不是为了守守规矩，也不是为了拿到呃更大的名气，但也不是为了逃避
2: 。或者说，他们最开始想尝试不守规矩，然后发现不守规矩的代价过于过于大了，他们没有办法承受
1: 。我觉得不我觉得他们。不知道他们有没有意识到，就是其实守不守规矩，它都是一个假象。关键是在于你的出发点是什么。就是如果你的出发点是为了救人，还是你的出发点是为了害人？因为你想，所谓的 Jimmy Jimmy， 他呢可能拿到 Sandpaper 的案子，或者他，嗯，或者他做广告啊，还有他们最后为了那个那个土地上不愿意离开家的老人，
2: 哦、那你就。哦，那发心，所以他最开始拿那个三拍粉的案子是为了帮助老人，最后他就拿到了这笔钱。嗯哼，但是他过程中也也伤害了很多人
1: 。对，那那是因为他过程中他不断在做打破规矩的事情嘛？就是，但是我觉得就是有没有打破规矩，取决于你到底是为了救人还是为了害人嘛
2: ？但你这个就很难说得清了。嗯哼，这个环环相扣，然后中间这个利益纠葛。嗯，我觉得很难，就是简单的二元把它分成你的初心是好或者坏
1: 。对，因为因为这个剧里的人在最后的转变到来之前，他根本看不到自己的心是好还是坏的。对，你想在他们搞 h o w a r d 的时候，他们是可以不断的给自己洗脑，说啊，我们是为了让老年人快点 settle， 大家都 happy。就是当他们以为，就是他们明明就是在，他们发心是错的，对吧？是其实是为了自己的利益，但他们看不到更深刻的这个层面，他反而会。骗自己说我是为了结果正义，我是为了你好，这是这这人的行为可太迷茫了。所以我觉得不能以这个东西在意识上作为标准，就是说我要看我是为了谁好。因为在一个人在作恶的时候，他永远觉得我我我不是在作恶，他永远觉得我的发心是好。年
2: 每个人做事情其实都是，他都会给自己
1: 找借口，
2: 为了背后的
1: 人。但是我是从更宏观的角度看，就是就是你他们自己看不见，那我们能看见啊。对吧？这两个人从搞 Howard 的一开始就是为了自私自利
2: ，但是
1: 他们就 h u g h 对吧？就那个大胖子小头
2: 。但 Howard 在那个之间也不断的刺激他们，嗯、他们也不是一开始就决定把 Howard 搞这么惨，就是而且前前三季的时候、嗯、，Howard 是一个妥妥的反面角色呀，他一直在搞主角夫妇呀
1: 。但是但是他搞你，你搞他，那这个发心也是不对的，也是为了报复啊。对吧？对你这黑帮的 revenge 不是 justice
2: 。对啊，就是就你
1: 没有权利去审判别人。对，我觉得就很难
2: 再往高跳了，嗯、就跳不出来
1: 。就是我觉得我们自己是可以，就是因为他们在这里确实做了很多不守规矩的事情。我觉得在这里，我可能我想表达的一个点就是规矩你，你你不能用来约束他人，你不能指着这个人的鼻子说你破坏了规矩，你就是一个坏人，因为这是查克对 Jimmy 的态度。就是你看这个剧，你也发现，虽然他们因为不守规矩，不断的付出了自己的代价，但这并不是不守规矩这件事儿本身注定是恶果，因为他们确实从这里面尝到了甜头。比如说，你做罗宾汉那种所谓替天行道吗？那那那 j a m i e 以前骗钱，他确实有的时候觉得，哦，那我我骗的这个人他罪有应得，就或者说当或者说 j a m i e 和 Kim 第一次去行骗的时候，那那个人是因为他自己的贪婪才被他们两个人勾进去的。然后最后他们那个钱也没有去花，所以你在不守规矩不守规矩的时候，你其实是可以维持着一个平衡的。如果你的心足够坚定，如果你能够分清什么是善缘，什么是恶缘，如果你学佛法，<笑><笑>就是就是没有发现，就是你从宏观的这种角度看，他们有一些不守规矩的行为真的没事儿，你很难就是玩乐
2: ，很多都没事儿啊
1: 。对，或者甚至很多我们觉得起了很好的效果，像就 Hugh 那件事情。因为因为那个大胖子黑人胖子把警察那个抡抡了，然后被关那么久，确实是司法不公呀。因为他抡警察确实是无心之过呀。那当这个体系、当这个规则没有办法给他正义的时候，他们 Jimmy 也 i m 用自己的方式去实现正义。嗯，然后当然当然这个方式他们也要不断的计算以，以伤害最少人的方式去实现正义。我觉得这个是不守规矩的一个积极的积极的典范。所以这个事情的关键不是在于有没有打破规则。是在于你自己心里知道什么是对的，什么是错的，但关键就是这帮人他不知道，就是因为在你打破规则的时候，你会产生快感，你会产生你高于其他人类，你有更多的权利的快感。然后当一个人内心的这个内核不坚定的时候，他就不断的被吸走，他不断的在摇摆，然后导致一幕一幕最后这种悲剧的产生
2: 。还有就是这个规则本身也是人为制定的，嗯哼，也没有什么完美的规则。对
1: 呀、啊，就并不是说你要守规则你就是个好人。对、啊，我觉得这个可以最后以。我我从看剧的前两集，我就开始跟小乌龟提出了我的一个指导思想。结尾，就是我当时觉得这个剧在表达结果正义和程序正义之间的矛盾。嗯嗯嗯，呃、法法法律里面就是，反正在美国读法学院，就是结果正义和程序正义是你脑子里一直在过的两个概念，对吧？就是 Jimmy 就是典型的一个只要结果正义不要程序正义的人，他觉得呃，只要这个事儿的结果是好的，过程怎么实现无所谓。对吧？这个过程可能不守规矩，可能会伤害别人，但是只要我觉得结果大家皆大欢喜都行。然后 chuck 就是一个一定要结果，一定要程序正义。他觉得你欺负我，我就可以告你；然后你不守规矩，我就可以诉你。那结果怎么样无所谓。就是，然后他就在告诉，我觉得这个剧他在告诉你，你过于坚定某一种正义，最终结果可能都是悲剧。因为当 Jimmy 觉得我只要结果正义、程序正义无所谓。那结果正义谁来定义正义？这就是回到刚才那个问题，他们自己定义的正义，有的时候是他自己大脑编的一套故事。这就是为什么法律它需要程序的产生，因为人心中有自私的小我，有编故事的能能力。所以，所以法官对结果的判定都是有限制的。法官只要是人，他就有偏见。所以这个社会不能遵循以牙、啊、还牙、啊、以眼还眼的结果正义。你需要有程序的存在，然后程序就是一个天然制定的 principle。这个 principle 本身它不是绝对的公理，你只是需要这么一个相对于不动的标杆在那儿，去,去限制人们的行为，然后你在这个行为之内，你去啊、呃，就是给给人心任意制定规则的那种想要扮演上帝的正义观来一个制衡。但程序正义本身也不是绝对的神，你并不是说所有的事情一定要遵守程序，遵守程序就有一个好的结果。我觉得差克就是典型的这方面的悲剧啊，尤其是说你太。你把你的脑子完全放在程序正义上的时候，你会变成道德家、道学家，你会拿这个东西去要求别人，你就看不到这个世界、这个社会上真正复杂的东西和很多事物背后混乱背后真正的逻辑。你完就是你完全脑子里都是程序正义的时候，你反而不知道什么是对，什么是错了。你看人会变得格外的严格，你会去拿你的那一套东西去要求别人，然后你永远不会觉得自己错了，你觉得 I play by the
0: rules。
2: 那、嗯、是不是推极端一点？我觉得极端的程序正义就是机器人，
0: 嗯<哼>，就完
2: 完全全按照规则来去行事。那、嗯、<哼>完全的结果正义就是百分之百的纯被欲望驱使的人，希特勒啊，以自己的内心的，大财呃，完全遵循新的方式来走。嗯。对啊、嗯，对啊。但是作为 human being， 作为人类是两者中间的东西。嗯嗯
1: ，对啊，我觉得人就是说
2: 现代人吧，然后这个剧里面出现的人。嗯
1: 对啊，人你就是要在结果和过程、结果正义和过程正义之间取得平衡，这个是作为人永永远的难题。到底什么是对，什么是错，对吧？我怎么评判你人？我怎么评判自己？这个就没没办法。这个就像那个黑与白之间的挣扎，对吧？阴阳之间的挣扎，幻化出了整个世界。也正是因为人心里面对于结果正义和程序正义的冲突，然后让这个大千世界产生了。那么多的故事，那么多的悲欢离合，嗯、都是
2: 都是制约嘛，都是博弈。样。嗯哼，嗯，
1: 就是没有没有绝对的答案，没有绝对的终极。
2: 嗯
0: 哼，
1: 就像辩论赛的两方，你永远不可能吵赢。嗯、但是这个答案到底对每个人意味着什么，要回到自己的内心去找寻
2: 。哎、嗯，这这行吧，我觉得留的这个问题已经够大了。嗯嗯，这一期可以结束了。
0: 好,好的，拜拜
2: ，拜拜。